مصطفى بنشيري سبع نصائح لمصطفى كيف تصبح سويديا معقولا في أشد بلدان العالم تطرفا؟ النصيحة الأولى إجازة اللغة السويدية في صباح يوم دافئ من شهر أغسطس من عام 1997 هبطت أنا وأخي الصغير وأختي الصغيرة وأمي في مطار أرلندا وفي وقت سابق من ذلك الصيف كان الحزن قد عم السويد على انتحار الفنان تيد يارستاد في محطة قطارات هاجفيك في سولنتونا وبعد بضعة أسابيع صدمت أوروبا بالوفاة المأساوية للأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس لكن بالنسبة لي وعائلتي كان صيف 1997 أسعد صيفا في حياتنا لقد أتينا إلى السويد لم يكن فرحنا نابعا من معرفتنا لشيء ما أي شيء عن البلد على العكس تماما عندما هبطت من الطائرة وشعرت بشمس الصيف تلفح وجهي قلت لنفسي جميل على الأقل يبدو الجو دافئا هنا مجرد حقيقتي أننا تمكننا من الوصول إلى أوروبا كان فوزا ملأ أنفسنا بفرح كبير لم تقدم أفغانستان بقيادة حركة طالبان أي أمل في المستقبل سواء لوالدينا أو لنا نحن الأولاد كانت الحياة هناك خانقة ومقيدة وخطيرة بشكل مباشر كان أبي قد سبقنا إلى السويد قبل عام ثم أتينا نحن كمهاجرين على أساس لم الشمل وقد أتيح لأبي الوقت الكافي لتكوين رؤية واضحة إلى حد ما حول ثقافة السويد وشعبها لذلك كان من الطبيعي أن نعتمد على تجاربه نحن عندما كنا جددا في البلاد بالنسبة لأبي كانت الأولوية المطلقة هي أن أتحدث أنا وإخوتي باللغة السويدية وأن أكتبها بشكل صحيح قدر الإمكان وقد أجبرنا على التحدث باللغة الجديدة مع بعضنا بعضا حتى في البيت لكي تصبح جزءا طبيعيا من حياتنا اليومية وما نذال حتى اليوم نتحدث أنا وإخوتي لغة سويدية مع بعضنا بعضا حين نكون في منزل والدينا ثم بدأ أبي يحتج أحيانا محذرا مننا سننسى لغتنا الأم الدارية وطالما أجبناه مازحين أنه إذا حدث ذلك فعليه أن يلوم نفسه استقرت عائلتنا في ناحية ألتا وهي إحدى ضواحي بلدية نكا وتحتل بلدية نكا سنويا مرتبة متقدمة بين أفضل خمس بلديات في السويد من حيث جودة العيش وهو أمر لم أفهم أهميته خلال شبابي نشأت في ألتا في أوائل القرن الحادي والعشرين في بيئة شديدة الاختلاط أرقيا وثقافيا نشأنا بين الأفغان والأكراد والإريتريين والألبان والبولنديون والبرفيون والصرب وكان كثير من هؤلاء من الجيل الثاني من المهاجرين الذين ولدوا في السويد لولدين أحدهما أو كلياهما مولود في الخارج ولكن على الرغم من تلك البيئة متعددة الثقافات كانت ثقافة الأغلبية السويدية حاضرة باستمرار بيننا وكانت واضحة في المدرسة كنا نحن ذوي الأصول المهاجرة أقلية واضحة هناك خارج المدرسة لعبنا جميعا كرة القدم في نادي ألتا لكرة القدم 
حيث أتيحت لنا نحن الأطفال غير الأوروبيين الفرصة للتعرف على الأطفال السويديين من الطبقة المتوسطة من منطقتي كولار إنجن وألتا جورد. سهلت لنا الاجتماعات مع السويديين الأصليين والمدرسين السويديين ومدربي كرة القدم تعلم الأعراف السويدية الرسمية منها وغير الرسمية وقد التقينا بالثقافة السويدية بكل ما يفصلها ويوحدها مع الثقافات التي أتينا منها من أوطاننا الأصلية لكن على الرغم من اتصالنا الوثيق بالسويديين كان من الصعب علينا تكوين صداقات معهم أعتقد أن النظرة الطبقية هي التي لعبت الدور الأبرز وليس كوننا مهاجرين خلينا نرحب بهم في المشترك العرق الغالب كنا أطفال الطبقة العاملة وكان السويديون من الطبقة الوسطى لذلك فرقتنا أنماط حياتنا أكثر من موحدتنا ولعبت القدرات الاقتصادية المحدودة أيضا دورا كبيرا في ذلك مع كل ما يعنيه ذلك من ناحية الملابس التي نرتديها وصولا إلى حقيقة أن عائلتنا لا تستطيع تحمل تكاليف رحلات التزلج وغيرها من أنشطة العطلات وماذا لو أعتقد أن الجانب الطبقي من عملية الاندماج ما زال موضع التجاهل خلال فترة مراهقتي بدأت لغة الضواحي السويدية أو سويدية الكباب تصبح أكثر شيوعا في محيط الاجتماعي وهكذا أصبحت الكلمات العامية مثل فتاة جز أسرق باكسا اهدأ صفطة انصرف يطة وشرطة أينا جزءا طبيعيا من مفرداتنا لكنك لن تسمع كلمة واحدة من سويدية الكباب عندما كنا نتحدث إلى أولياء أمور صديقاتنا السويديات على العكس من ذلك بذلنا جهدا للتحدث بلغة سويدية بشكل صحيح قدر الإمكان وذلك لترك أفضل انطباع ممكن عرفنا من خلال التواصل الاجتماعي مع غالبية المجتمع ومن خلال المدرسة وكرة القدم أن لغة الضواحي تمنح شعورا بالراحة ضمن محيطنا وربما ساعدت أيضا في جذب فتاة سويدية أو أكثر لكنها لم تؤدي إلى نجاح يذكر في أوساط الأغلبية من السكان ثم اكتشفنا في مكان ما أن لغة الضواحي كانت غير مؤقتا تحدثنا بها هنا وهناك لكن العدد التنازلي لفترة مجدها في حياتنا كان قد بدأ بالفعل كانت تلاعبا باللغة وليس جزءا مهما من هويتنا وما أدركناه لم يكن أمرا عجيبا ومميزا حقا فنحن البشر نتنقل باستمرار بين هويات جزئية ونتبع طرق التحدث المختلفة بحسب السياق وغالبا ما تتحدد الطريقة التي نتحدث بها حسب ما نتحدث إليه فحين نتحدث إلى والدينا لا نستخدم الكلمات أو المفاهيم نفسها التي نستخدمها حين نتحدث إلى أصدقائنا ولا يوجد شخص عادي يعبر عن نفسه كما يعبر السياسي في المناقشات البرلمانية السيد رئيس مجلس النواب وهل مجرة يمكن الهويات الجزئية وأشكال التعبير المختلفة أن تتعايش في داخلنا من دون صعوبة ومن دون الحاجة إلى بروز أو أي نوع من الصراع أو الاحتكاك على العكس من ذلك تتعزز الكفاءة الاجتماعية للشخص من خلال قدرته على التكيف مع المواقف المختلفة
بما في ذلك الناحية اللغوية وكما تتعايش هويتنا الفرعية في داخلنا يمكن لغة الضواحي أن تتقاسم المساحة أيضا مع لغة الأغلبية السويدية ولن يضطر أحدنا إلى اختيار لغة والتخلي عن أخرى ويمكن للمرء مع ذلك أن يتعلم متى وأين يستحسن إظهار الهويات الجزئية المختلفة أو استخدام التعبيرات اللغوية المناسبة هذه الظاهرة ليست سمة تميز بين المهاجرين والسويديين الأصليين فقط بل تبرز أيضا في مجال التمايز بين الريف والمدينة هناك كثير من المتحدرين من أسريوتلاند وفارمناند وسكونا ونورلاند ويقال حتى من يوتوبوري الذين انتقلوا إلى ستوكهول من أجل العمل وعلى مر السنين صقل هؤلاء لهجاتهم بوعي منهم أو من دون وعي بالطريقة نفسها من المألوف بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ممارسة أحد المهن في المجالات تتطلب تعليما أكاديميا التخلي عن التعبيرات اللغوية التي تميز المنتمين إلى الطبقة العاملة وهو الانتماء الذي قد يعتبر نقصا في التعليم يمكن للمرء أن يفسر ذلك بطريقة التي يريدها لكن الحقيقة هي أننا نحن البشر نتصرف عموما بهذه الطريقة وإذا كنت تريد زوبان في المجتمع السويدي فإن اللغة السويدية النقية والصحيحة هي وسيلة مهمة للغاية يمكنك في وقت فراغك أن تحدث إلى سقائك بالطريقة التي تريدها ولكن في السياقات المهنية غالبا ما يعامل الشخص الذي يتحدث لغة الضواحي بجدية أقل يتعلق الأمر جزئيا بالتواصل الأساسي حيث يجب أن تكون قادرا على التعبير عن نفسك بطريقة طبيعية يفهمها الآخرون في مكان العمل لكن اللغة السويدية الصحيحة تظهرك كشخص جاد ومن الجيد أن تتفكر أن السويديين الأصليين يعتنون بهذه المسألة إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح في العمل فيستحسن أن تتحدث بوضوح وبطريقة مفهومة بضع معلومات لتحسين إجازتك للغة السويدية تعلم كيفية استخدام الترتيب المعكوس للكلمات حتى بعد الجمل الفرعية من منظور عالمي غالبا ما تكون الطريقة السويدية في التحدث باستخدام الترتيب المعكوس لكلمات غير منطقية في حين أن استخدام الترتيب المستقيم للكلمات في السياق السويدي يقلل مباشرة من مستوى لغة المتحدث بغض النظر عن طريقة النطق قد يجد العديد من المهاجرين الذين قدموا إلى السويد وهم في سن المراهقة أو أكبر قليلا صعوبة في هذا الأمر لأن ترتيب الكلمات في بلدانهم الأصلية بغض النظر عن المكان الذي قدموا منه غالبا ما يكون بخلاف ذلك حيث تأتي الأفعال بكل بساطة في آخر الجملة على سبيل المثال يقال باللغة السويدية نو اعتفي الآن نأكل نحن أما في اللغات الأخرى سواء العربية أو الدارية أو الإنجليزية تكون الدرجمة بدلا من ذلك الآن نحن نأكل نو في اعتر يتقن الجيل الثاني من مهاجين الأسلوب السويدي على الرغم من تعاروهم في بيئات تهيمن فيها لغة الضواحي لكنهم يفشلون في كثير من الأحيان عندما يتعلق الأمر بالترتيب المعكوس للكلمات بعد عبارة فرعية على سبيل المثال بالسويدية يقال نرياج آر بو سمستر سكايا عندما أخذ أجازة سأذهب أنا إلى إيطاليا بلغة الضواحي تصبح الجملة نرياجور بو سمستر يسكا اوكا تيليتاليان 
عندما أخذ أجازة أنا أذهب إلى إيطاليا وهكذا فإن الصواب أن يأتي المسند الفعل سكا كما في الجملة الأولى بعد الزمان والمكان والعبارة الفرعية ثم يأتي الفاعل يوغ اجمع كلمات ومرادفات جديدة وأثري لغتك ونوعها لا تتجنب الكلمات التي تفهمها بل اكتشف معانيها وكيفية استخدامها يمكنك بهذه الطريقة توصيل نطاق مفرداتك وإثراء لغتك السويدية ابحث في الوقت نفسه عن المرادفات على سبيل المثال يمكن استخدام كثير جدا من المرادفات المفيدة والمشددة لكلمات كثير مك مثل جدا فلت وغير عادي أوتومودنتلت وللغاية أو لا مثيل له أورهارت كذلك الأمر بالنسبة لفعل يارا يعمل بدلا من استخدام فعل يعمل يارا يمكنك استخدام فعل يطبخ لاجادومات أو بدل من يعمل اتفاق يارا أطفال يمكنك القول دخل في عقد إنجور أطفال أو تبرم عقدا سلوتادو أطفال أو إذا أردت المزيد من الردفات المفيدة اتفاقية أو تسوية أو عقدا تعلم التعبيرات الاصطلاحية التعبيرات الاصطلاحية عبارة عن عبارات أو أقوال ثابتة يتميز بها من يتحدثون لغة ما كلغة أم فيما يلي بعض الأمثلة عن التعبيرات الاصطلاحية السويدية أذا من دودا كروب على جثتي وتقال عند الرفض التام لأمر ما أتأرم بوغا سيفرام أتقدم بمرفقه وتعني الاقتحام أو التقدم الإمام من دون دعوة ومن دون أخذ الآخرين في الاعتبار أن فوغل فيسكذا ميت آرا همس عصفور في أذني أمر سمعته كإشاعة تجنب السب لا تستخدم كلمات السبب البذيئة أو إضافة لاحقة القرف قيت من أجل تعزيز الوصف مثل طيب حد القرف خيت جوت أو جيد حد القرف خيت برا أو أنيق حد القرف خيت سنج إن استخدام هذه الكلمات يشير إلى الفقر اللغوي والابتزال معلومة حول العبارات التي تظهر العلاقة بين منطقين وتربط بينهما في هذا السياق إداتا سامنهانج بشأن إفروج أم على خلفية مود باكروند أوف بالنسبة إلى ميد هانسين تيل وعندما يتعلق الأمر نارديالر معلومة حول كلمات أو العبارات التي تطور مفهوما ما وتحدده مثلا إكزامبل فيس مثل صوصوم على سبيل المثال تل إكزامبل من بين أشياء أخرى بلند أنط هذا يعني ديفلسيا على سبيل الدقة نرمر بستمت وخصوصا ساخلت معلومة حول الكلمات والعبارات التي توضح السبب وتؤدي إلى الاستنتاج على هذه الخليفية مودا باكروندا لهذا السبب أفضى تخيل السبب هو أوشا كان آر تفسيرا لذلك 
and forklaring till detta. Binaen ala dhalik, på grund av detta. Natiga li dhalik, som en följd av. Binaen alay, följaktligen. Wahkada, således. Och bidhalik, därmed. Yusbih listintaj, slutsatsen blir. Bihazi tariqa, solunda. معلومة حول الكلمات أو العبارات التي توضح وتؤكد الحقيقة هي فاكتم آر من الواضح دئرت تيدلت أط على ما يبدو تيدلجا في الواقع يخلب بركت تحديدا نمليا بعبارة أخرى ديفلسية نصيحة إلى السويد العادي اللغة السويدية التي تتقنها ربما تكون قد رفعتها مع حليب أمك وبالتالي من النادر أن تفكر في لغتك أو قد لا تفكر فيها أبدا أخمن إنك لم تكن تدرك جيدا ميزة إيادة لغتك الأم إلا بعد الاجتماع الأول مع أشخاص لا يجدون اللغة السويدية كما تريدها أنت عندما تتعرف على سويديين جدد يعانون من صعوبة تعلم اللغة ويحاولون جاهدين التحدث بها بأكبر قدر ممكن من الدقة فلا تتردد في مساعدتهم لكن ابعد ذلك بطريقة ودية ولا تجعلهم يشعرون بالدونية كن صبورا يمكنني أن أشهد من خلال تجربتي الخاصة أن السويديين والأصدقاء والمعارف الذين صحوا لي لغتي على مر السنين ساهموا في اندماجي بسرعة أكبر وإجادة اللغة السويدية قد يكون من المحرج أن يشار إلى أوكل القصور اللغوي لدى شخص ما في البداية لكنه أمر مفيد في الواقع المدى الطويل بالطبع ينبغي أن يتم ذلك بالعباقة وباحترام ومن دون الإساءة إلى شعور الشخص المعني ويجدر القول إن من الصعب إجراء محادثة مع شخص يصحح كل جملة تقولها مرحلة المراهقة عندما كنت في الصف التاسع كانت شارلوت زميلتي في الصف وكانت ذات ضفائر وتتحدث بحماس شديد عن عدم المساواة بين الجنسين في السويد لدرجه ان وجهها ورقبتها كان يحران من الفعل وقفت شارلوت ذات مره امام الفصل وقالت بفخر انها نسويه ثم رفعت في الوقت نفسه ذراعها اليمنى لتبرهن ان لديها شعرا نابتا تحت ابطها على الرغم من ان ذلك الشعر لم يكن سوى زغب لا يكاد يرى تعتبر شارلوت من نواح كثيره فتاة نموجزية من الطبقة العاملة والدتها أنيتا تعمل ممرضة مساعدة ووالدها لصة حارسا عند جسر دانفيك الذي يعبر قناة دانفيك ويربط مكة بسودرمالم لصة نسخة متجولة من الممثل باتريك سويزي ولكن بيون زرقاء وهو وصف طالما سمعه من المحيطين به ومن الغرباء على حد سواء وقد اعتاد أن يمزح معه حول ذلك فيشعر بالحرج والفخر في الوقت نفسه كان لصة من أشد المعجبين بنادي آيكو إلى درجة أنه وشم شعار النادي الرياضي على ذراعه ثم وشمت شارلوت لاحقا الشعر نفسه على ظهرها اعتاد لصة أن يتحدث بالطريقة التي يعتقد من هم ليسوا من سكان ستوكهولم الأصليين أنها طريقة أهل ستوكهولم في الحديث مثل شبان سودرمالم وهي في الواقع لغة طبقية اجتماعية محددة وليست لهجة 
وهي طريقة في الحديث ترتبط ارتباطا وثيقا بالأولاد الطبقة العاملة الذين نشأوا في صدر مالم أو في ضواحي ستوكهولم الجنوبية خلال الخمسينيات من القرن الماضي وعن بعدها إذا كنتم قد شاهدتم كنتا وستوفا في فيلمي ستيفان يارل يسموننا عصريون وحياة كريمة هستعرفون ما أعنيه واستفهمون بالتالي سبب اضطراري في كثير من الأحيان إلى بذل جهد كبير لفهم ما كان يتحدث عنه لصة بالفعل كنت ذات مرة في بيت شارلوت وسألتها إذا هل تفهمين ما يقوله والدك عندما يتحدث إليك؟ أغرقنا في الضحك معا عندما أدركت مدى غباء سؤالي ترددت كثيرا إلى بيت شارلوت واخترت كثيرا بوالديها لاسا وأنيتا اللذين أشعراني على الدوام بأنني موضع ترحيب بينهم لكن شارلوت لم يسمح لها بالمجيء إلى بيتنا بالكاد أعرف والدي بوجودها لأن علاقتنا كانت سرية إلى حد ما وحين أفكر الآن في الأمر أستطيع قول أن والدي كان يعلمان بالطبع بأنني كنت أوعدها لكن المسألة كانت تشبه نوعا ما سياسة الدجش الأمريكي بشأن المثلية الجنسية والتي اتبعت حتى وقت قريب جدا لا تسأل ولا تخبر عشت مع والدي خلال فترة مراهقتي وفقا لهذا المبدأ لم يسألاني لأنهم كانا خائفين من إجابتي ولم أخبرهما خوفا من رد فعلهما والدي أفغانيان علمانيان من الطبقة الوسطى من كابل والدين الإسلامي علامة هوية بالنسبة لهم لكنه لا ينعكس بوضوح على طريقة عيشهما يشرب أبي الكحول ويلعب البوكر وقد يشتم بين حين وآخر أصحاب اللحي المتطرفين دينيا الذين دمروا أفغانستان تفسيرهم الخاطئ للإسلام إذا كان الدين عاملا أقل أهمية بالنسبة لوالدي فإن الثقافة والتقاليد الأفغانية تلعبان دورا أكبر بكثير في حياتهما وهو أمر شائع بين الأفغان عموما الأسرة والأقارب هم الأكثر أهمية بالنسبة للفرد في المجتمع الأفغاني ثم يأتي بعد ذلك الأصدقاء وغيرهم من الغرباء يربط الكثيرون أحيانا من دون تدقيق بين الاضطهاد المرتبط بالشرف وبين الديانات بشكل عام وبين الإسلام بشكل خاص لكن الحقيقة هي أن الثقافات التي تعتبر فيها الشرف والصيت والسمعة حجر الأساس هي ظاهرة أقدم من الإسلام وأقدم من أي الأديان الرئيسية الأخرى على الإطلاق يخضع الفرد في تلك الثقافات مثل الإبن أو الإبنة لأعراف شرف الأسرة والأقارب وهذا يوجب على الإبن والإبنة أن يراعيا دائما من خلال أفعالهما صيت الأسرة حتى لا يضر بسمعتها لذلك كان أبي وأمي قلقين من أن تكون لي علاقة بالفتاة في السويد ماذا سأقول الأفغان والآخرون في ألتا إذا رؤونا؟ كيف سنظرون إلى والدي؟ أقلقت هذه الأسئلة والدي وعلى الرغم من حقيقة عدم وجود أقارب لنا في السويد والقلق بشأن ما قد يفكر فيه الأفغان الآخرون في ألتا وما يعتقدون بشأن صيت عائلتنا جعلني أدرك مبكرا مدى عمق ثقافة الشرف وتكذرها بغض النظر عن التدين ومستوى التعليم عشنا أنا وشارلوت مع عائلتينا في ألتا في منطقة تابعة لما سمي ببرنامج المليون مسكن 
ولا تبعد البناية التي أقطن فيها ثوى مئات الأمطار عن البناية التي تقطنها هي ووالدها والحد من مخاطر رؤية والدي أو غيرهما من الأفغان لي مع شارلوت أمضينا معظم الوقت في بيتها شربنا الشاي وشاهدنا الأفلام واستمعنا إلى أغاني توباك وبوب مارلي وذا لاتن كينجز وكنت ودكتور كوزموس كنا نذهب معا إلى مركز بلدة ألتا لشراء الحلويات أو الشيبسي وكنا نسلك طريقين إلى هناك يمر الطريق الأول بحذاء الجانب الأيمن لمسكنها وتسلك عبر مساحة خضراء ثم تعبر شارع أوكسلفاجن حيث يقع مركز البلدة على الجانب الآخر من الطريق الذي تعبره السيارات لكن المشكلة هي أن المرء يستطيع من شارع أوكسلفاجن رؤية شرفة شقتنا في الطبق الثالث وهناك يمكن لأبي أن يقف ويرانا أنا وشارلوت لذلك اضطررنا على الدوام إلى سلوك الطريق الآخر عبر مساحة خضراء ثم إلى جسر المشاة الذي يسترنا ونحن عبر شارع أوكسلفاجن لنصل إلى مدخل مركز البلدة مباشرة بالطبع يمكن أن يفتضح أمرنا هناك أيضا لذلك كنا نتسوق على عجل ونعود مسرعين إلى بيت شارلوت سالكين الطريق نفسه حين كنا نخرج معا تشعر شارلوت بالحزن في غالب الأحيان لأنني أمتنع على الدوام عن الإمساك بيديها متظاهرا بأنها صديقتي وليست حبيبتي وعلى الرغم من أنها تفهمت الأمر بطريقة عقلانية إلا أن الأمر ظل صعبا من الناحية العاطفية وهذا ما أدركته أنا أيضا وطالت مسألتني إذا إن كنت رجلا مهاجرا مثل غيري أريد ممارسة الجنس مع أكبر عدد ممكن من الفتاة السويديات ثم أتزوج في النهاية المطاف من فتاة أفغانية هذا ما سمعته من أصدقائها الذين قالوا لها أن الأمر قد ينتهي على هذا النحو لقد أحزني هذا الموضوع كثيرا لأنه لم يكن صحيحا بل إن آخر شيء أردته هو الزواج من الأفغانية لم أرد أن تكون لي أي علاقة بالأفغان أو بالثقافة الأفغانية لأنني اعتبرت الطريقة الأفغانية في الحياة عقبة ثابتة تمنعني من أن أعيش حياة المراهقة السويدية العادية حسدت زملائي السويديين على الحرية التي نالوها من ذويهم ومن الثقافات السويدية ظل أبي خائفا من أن ينتهي بين المطاف أنا وأخي مع الأصحاب السيئين ونرتكب الحماقات لذلك شدت قبضته علي على أخي الأصغر كان صارما للغاية وطالبنا بأن نكون دائما في البيت في الساعة التاسعة مساء سواء كنا في عطلة نهاية الأسبوع أو في عطلة الرياضة أو في عطلة الخريف أو العطلة الصيفية وحين كنت أرافق أصدقائي كانت الساعة تقترب دائما من الوقت الخطر التاسعة وقد اعتدت الصعود مسرعا إلى شقتنا ثم الدخول إلى غرفتي والوقوف أمام النافذة لمراقبة أصدقائي هم ينصرفون حتى يختفوا عن نظري وكنت أتخيل المغامرات التي ستخوضونها في أمسيات الصيف المشرقة وهي الأمسيات التي لم تكن من نصيبي على الأقل ليس بعد الساعة التاسعة ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد كنا نعمل أنا وأخي في مطعم البيتزا ملكنا والكائن على طريق نينانس بجوار ملعب جلوبا وتمتد نوبة عملنا يوم السبت والأحد إلى 12 ساعة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء نعود بعدها إلى البيت مباشرة 
اعتقد أصدقائي أن العمل في مطعم بيتزا أمر رائع وكانوا يأتون أحيانا المطعم ليشاهدونني وأنا أخبز بيتزا سيو فيو وكابريشيوسا وأضعهما على حزام الناقل أما أنا فكرهت ذلك العمل شعرت أنني سجين في مطعم بيتزا صغير لا تزيد مساحته عن 30 مترا مربعا حيث تكاد حرارة الفرن أن تخنقنا خلال فاصل الصيف وكنت أطوق كل يوم جمعة ليوم الاثنين لأنسى عطلة نهاية الأسبوع أفهم الآن لماذا تصرف أبي بالطريقة التي تصرف بها كان خائفا وجد أبي نفسه في بلد جديد لم يكن يفهمه دائما وكان قلقا من أننا قد لا نستفيد من الفرص المتاحة لنا في السويد فيما يتعلق بالتعليم والوظائف خشى أيضا أن أبدأ بالتدخين وشرب الكحول أو طاعات المخدرات أو أن أصبح مجرما ولم يستطع أن يفهم كيف يسمح الأباء السويديون لأولادهم مراهقين بالخروج والسكر في عطلة نهاية الأسبوع ثم اصطحابهم من حفلة منزلية والعودة بهم إلى البيت ووضعهم في أسرتهم عجزت عن إقناع أبي بأنني لست مهتما في الواقع بالأشياء التي كان يخشى من أتورط فيها لم تكن لدي رغبة في احتساء الكحول وكنت أرى أن زملائي الذين كانوا يدخلون السجائر في مرحلة الأساسية أغبياء وأخبرتهم بذلك كانت رائحة تبغى تفوح دائما من صدراتهم ولم أرهم أبدا يستمتعون بتدخين السيجارة بل كان الأمر يتعلق بالتدخين بأسرع ما يمكن حتى لا راهم أحد ولم أفهم حقا المغزى من ذلك أحب أصدقاء آخرون فيلم سكار فيس من بطولة الباتشينو وتحدثوا بإعجاب عن مدى روعة حياة العصابات التي يعيشها توني مونتانا في الفيلم لم أفهم ذلك أيضا ما هو الشيء الرائع في ذلك خلال النصف الثاني من الفيلم تحول توني مونتانا الذي يمثل دوره باتشينو إلى شخص مصاب بجنون الارتياب والعجز الجنسي الأمر الذي أدى إلى أن تترك صديقته التي لعبت دورها ميشيل فايفر ثم قتل أخته التي يحبها ثم صديقه المقرب الذي يدافع عنه دائما وفي النهاية قتل نفسه لم أفهم شيئا هل شاهدنا أنا وأصدقائي الفيلم نفسه؟ إنما اعتبره أصدقائي مغريا اعتبرته حماقة النصيحة الثانية تعلم قواعد السلوك السويدية كنت شرطيا شابا وحديث التخرج حين وصلت في خريف عام 2013 مع فريق من شرطة لين شوبينج إلى مسرح جريمة في ليونغس برو وجدنا المكان مقتزا بسيارة الشرطة التي صدعيت حتى من محافظة نور شوبينج بالإضافة إلى الصحفيين والسكان المحليين المصدومين الذين تجمعوا خلف الشريط الحاجز وكانت كريمة قتل مزدوجة ومثيرة للشمئزاز قد ارتكبت خلال الليل في قرية صغيرة قرب قناة يوتا كنت في حالة انتظار متوتر مع الحرص في الوقت نفسه على المشاركة في أعمال التحقيق عندما نزلت من السيارة أومأ قائدي بإشارة خاطفة إلى شريط الحاجز الأزرق والأبيض الذي يحيط بمسرح الجريمة من أجل إبعاد المراسلين وعامة الناس قال لا تدع أحدا يمر ضغط الجريمة والتحقيق فيها على تغطية وسائل الإعلام خلال الأسابيع التالية لكن الحديث هنا لا يتعلق بذلك أفضل بدلا من ذلك وصف التسلسل الهرمي والأعراف وقواعد السلوك التي نتقيد بها نحن عناصر الشرطة 
القواعد الرسمية لعمل الشرطة عندما ترتكب جريمة واضحة يهتم ضباط الميدان بمسرح الجريمة ويوجهون رجال الشرطة الموجودين في الموقع للقيام بمختلف المهام محقق الجريمة مسؤول عن التحقيق من خلال تحديد من سيستجوب وما الذي يجب إعطاؤه الأولوية لكن توجد أيضا داخل سلك الشرطة قواعد غير مكتوبة تحظى بالأهمية نفسها على الأقل وغالبا ما نتبعها نحن رجال الشرطة من دون تردد وذلك من أجل مجارات ما هو متفق عليه على سبيل المثال إذا وصلت إلى العمل متأخرا أو صدمت بسيارة الشرطة أو تحامقت بطريقة ما أثناء الخدمة فيمكنك دعوة فريق العمل إلى كعكة ترمز الكعكة إلى الخطأ الذي ارتكبته وتصبح من مثابة اعتذار علني عن الذنب المرتكب وعندما تؤكل الكعكة ينسى الفريق كله الخطأ الذي ارتكب ويعود الجميع إلى طبيعته إن عدم السماح لي بالمساعدة في أعمال التحقيق الأكثر تقدما وتعييني بدلا من ذلك مسؤولا عن شريط الحاجز يعتبر مثالا آخر حول القواعد غير المكتوبة في خريف عام 2013 كنت مجرد شرطي مبتدئ والمسؤولية عن رقبة الشريط الحاجز هي كل ما يقوم به المبتدئون ومهمتهم هي باختصار التأكد من إبعاد الأشخاص غير مرخص لهم عن المكان حتى يتمكن العاملون في مسرح الجريمة من التحقيق فيها بهدوء وبالتالي فإن مراقبة الحاجز تعتبر عملا مهما في حد ذاته ولكنه ليس عملا ذا قيمة داخل سلك الشرطة ويكلف به الأحدث في الخدمة لا يوجد ضمن روائح الشرطة بند ينص على ذلك بل ثم التفاهم ضمني على أن المبتدئين هم الذين يتولون هذه المهمة باتباع النهج نفسه عندما تدعو الحاجة في وقت ما متأخر من اليوم إلى العمل الإضافي كان من الطبيعي أن أتقدم قبل أن يطلب ذلك من أي زميل آخر وهذه ليست قاعدة رسمية أيضا بل العامل الحاسم في الأمر مرة أخرى وإنني الأحدث في الخدمة توجد تسلسلات هرمية من هذا النوع ضمن العديد من المنظمات والتسلسل الهرمي مقرون أيضا بالمسؤولية فالشخص الأعلى رتبة في دورة الشرطة على سبيل المثال المفتش أعلى رتبة من مساعد الشرطة الذي يحمل رتبة أعلى من ممتدئ هو قائد وبالتالي فإن القائد هو أيضا صانع قرار نهائي في الدورية وهذا يعني أن القائد هو مسؤول عن القرار إذا حدث خطأ ما بعد ذلك جميع أماكن العمل لها قواعد سلوكها الخاصة ومعظم الناس يدركون ذلك لكن القواعد غير المكتوبة موجودة أيضا في بيوتنا وفي علاقاتنا وبيننا وبين أصدقائنا وتشكل العديد من القواعد غير المكتوبة أيضا جزء من الثقافة السويدية تماما مثل وجودها في جميع الثقافات في كتاب قصة سويدية حقيقية كتبت المؤلفة كايسا نورمان عن شخص يدعى سامويل وعن حياته في السويد كمهاجر من رومانيا سامويل مفتوم بالثقافة الاسكندنافية يبذل قصار جهده ليصبح جزءا من وطنه الجديد يحب سامويل الممثلة جريتا جاربو ويشاهد أفلام المخرج إنمار بيرغمان ويستمع إلى موسيقى المثل السويدية وهو مجتهد في تعلم لغة سويدية ويدرس تاريخ البلاد ويحاول تعلم أكبر عدد ممكن من مراجع السويدية يتكيف معها لكن الأمر صعب مع ذلك لم ينجح صامويل في فك الرموز الكامنة تحت السطح والتي يتبعها معظم السويديين من دون وعي منهم 
وعندما يسأل صامويل السويديون أنفسهم عن هذه الرموز لا يستطيعون تحديدها ويعجزون عن وصفها بالكلمات يظن بعضهم أنها غير موجودة أساسا وأن على صامويل بدل من القلق بشأن الأعراف السويدية أن يحاول أن يكون على طبيعته قدر الإمكان لكن صامويل يعرف أن هناك طريقة سويدية في التصرف والتحدث والتفكير يلاحظ ذلك عندما يرتكب خطأ وعندما يخالف المعايير الخفية يشعر بذلك من خلال الصمت صمت يراه إحدى الطرق السويدية في التعبير عن رفض لا أحد يقول أي شيء أعرف تجربة صامويل من خلال نشأتي في السويد وكذلك من خلال اجتماعاتي بالأفغان الذين وصلوا حديثا عام 2015 في أفغانستان لا يخشى الأولاد والرجال من التقارب جسديا من بعضهم بعضا كأصدقاء حيث يعانق المرء أصدقائه الذكور وقد يمسك أحدهم أحيانا بيد الآخر وربما نام الصديقان في بعض الحالات في السرير نفسه يعتبر ذلك على على الصداقة الوثيقة ويذكر بكيفية اختلاط الفتيات وتسكعون معا حتى في السويد ولكن إذا شوهد رجلان في السويد متقاربين جسديا بالطريقة نفسها التي تقارب بها الرجال في أفغانستان فستجد سويديا أو أكثر وقد رفع حاجبيه داشة فبغض النظر عن مدى التسامح الذي يبديه المجتمع السويدي اليوم نحو التوجهات الجنسية لا تزال هناك قاعدة واضحة للغاية وغير مكتوبة في السويد حول الصداقة بين الذكور الرجال ذوي التوجه الجنسي المستقيم لا يمسكون بأيدي بعضهم بعضا هذه مسألة عانى منها العديد من الشباب الأفغان أثناء فترة وجودهم الأولى في السويد لم يكن مستغربا عندما كنت أزور المدارس عام 2015 رؤية الأولاد الأفغان وهم يسيرون ممسكين بأيدي بعضهم بعضا في الممرات ويتعانقون ويجلسون أحدهم على ركبة الآخر ثم سألني هؤلاء الفتيان أنفسهم لاحقا خلال المحاضرات عن السبب الذي يجعل من الصعب جدا عليهم إنشاء صداقات مع أمثالهم من السويديين وعندما تحدثت إلى معلميهم والأوصياء على قصر منهم عبر العديد من هؤلاء عن سرهم رؤية الفتنان الأفغان وهم يمسكون بأيدي بعضهم بعضا ويظهرون تقاربا جسديا لا يفعله السويديون سألتهم لكن هل قلتم للأولاد الأفغان أن أحد الأسباب لتجعلهم يواجهون صعوبة في تكوين صداقات مع أمثالهم من السويديين هو أن سلوكهم ينتهك بوضوح المعايير السويدية؟ لم أقصد بالطبع الدفاع عن معايير الذكورة السويدية التقليدية النقطة المهمة هنا هي أنه خلال الدراسة خاصة في مرحلتين الأساسية والثانوية فإن معظم الشباب يحرصون كثيرا على التوافق مع الأدوار والمعايير الموجودة بالنسبة لنوع الجنس في أفغانستان ينظر الأمر بطريقة أخرى مختلفة عن الطريقة السويدية وإذا كنت جديدا في هذا البلد فمن المفيد أن تعرف ذلك لكنك ستبدو نافرا على أي حال وحين تحدثت إلى طاقم المدرسة حول هذا الأمر وجدوا في أغلب الأحيان صعوبة في فهم المبررات التي أوردتها كما أن الردود التي ارتقيتها لم تكن في معظمها بعيدة عن قول إن الشبان السويديين ضيقوا الأفق وعليهم أن يتغيروا أفهم أن يريد المرء كمدرس وكسويدي أن يكون متسامحا ومضيافا لكنه في الحقيقة يضل الطريق فالنوايا الحسنة قد تقود إلى الطريق الخطأ إنما يريده معظم الفتيان الأفغان في السويد هو أكثر من أي شيء آخر تكوين صداقات مع السويديين وهم يريدون مثلهم في ذلك مثل صامويل تماما فك الرموز والانخراط في المجتمع السويدي لكن لا يريد أحد أن يخبرهم عن القواعد غير الرسمية 
ربما كانت إحدى الطرق المجدية للقيام بذلك هي أن يشرح للقاضي من الجدد أن بعض الأولاد السويديين ربما في المرحلتين الأساسية والثانوية بشكل خاص قد يجدون أن من الغريب أن يصير الصبيان في مورات المدرسة وهم ممسكون بأيدي بعضهم بعضا وأن يقال لهم كيف يبدو ذلك بالنسبة للغير لا أن يقال لهم كيف ينبغي أن يكون ذلك ولا يعني ذلك أيضا أن يقال لهم أن لا تمسكوا بأيدي بعضكم بعضا في ممرات المدرسة أو في أي مكان آخر على العكس من ذلك يمكن الحديث في هذا الموضوع أن يشكل بداية لنقاش مثير للاهتمام حول المعايير بين الجنسين والذكورة والجنس وكيف أن السويد أكثر محافظة في هذا المجال من أفغانستان وهو نقاش يمكن أن يشمل فتيان مراهقين من جميع الأصول بالنسبة لمن يريد حقا مساعدة أي شاب أفغاني على تكوين صداقات فمن الصواب أن يوضح له أنه إذا تصرف بطريقة ليست هي في المعيار في السويد فقد يكون لذلك عواقب قد تتمثل في النبذ الاجتماعي على سبيل المثال وهناك فرق بين منح الناس الفرصة لفهم قواعد السلوك المتبعة في المجتمع من ناحية وإجبارهم على اتباع تلك القواعد من ناحية أخرى إن سخافة العديد من المعايير وكونها بالية لا يحول دون انتشارها في المجتمع وفي عام 2017 اندلع نقاش حول التحرش الجنسي وما سمى بالتحرش الجماعي في مهرجان الشباب وي ار ستوكهولم في ساحة ومتنزه كونسترا جولن في وسط ستوكهولم وفي عامي 2014 و2015 ازداد عدد الاعتداءات على الشابات في مهرجان نفسه وارتكب بطريقة جديدة وقد تحدثت تقارير داخلية للشرطة والتي أعيد نشرها في وسائل الإعلام عن تورط مجموعة من الشبان الأفغان في تلك الأحداث طرحت هذا الأمر النقاش مع الشباب الذين قابلتهم خلال محاضراتي قل عديد منهم أنهم سمعوا بتلك الأحداث وعرفوا أن بعض الأفغان متورطون فيها سألتهم عن السبب فكان الجواب في كثير من الأحيان هو الاختلاف في النظر إلى مسألة الحرية بين الثقافتين السويدية والأفغانية في أفغانستان لا يختلط الأولاد والبنات بمعزل عن الأهل ولا يوجد أي احتمال للذهاب إلى المذبح والسباحة معا أو الذهاب إلى الحفلات الموسيقية معا وحين يأتي الفتيان اليافعون من مجتمع كهذا إلى السويد حيث ترقص الفتيات بالتنانير القصيرة بالقرب من الفتيان في المهرجانات الموسيقية فسيشكل ذلك صدمة للعديد من هؤلاء الفتيان بالمقابل يتعلم غالبية السكان كيفية التعامل مع هذا الأمر وبمرور الوقت يصبح جانبا طبيعيا آخر من جوانب الحياة اليومية لكن تظل هناك أقلية صغيرة تتجاوز الحدود وتدمر كل شيء بالطبع الفتيات الصغيرات هن أول الضحايا في المهرجانات وكذلك جميع المواطنين الذين يحترمون أنفسهم يعتقد عالم الاجتماع الألماني نوربت إلياس أن المعايير التي نتبعها في المجتمع ليست بالضرورة مسألة طبيعية بالنسبة لنا كبشر بل يتعلق الأمر بعملية تعلم طويلة تبدأ منذ الطفولة ويلعب فيها الخوف من الحط من المرتبة ضمن سياقات اجتماعية مختلفة دورا أكبر وأحد الأمثلة التي يضربها العالم إلياس هو الشواطئ حيث يمكن للرجال والنساء الذين يرتدون ملابس خفيفة لاختلاط ببعضهم يجادل إلياس بأن هذه الحرية ممكنة في مجتمع طور المواطنون فيه قدرة قوية على السيطرة وضبط الذات من خلال إتباع القواعد والمحرمات غير الرسمية على سبيل المثال 
عدم التحديق في الأجساد شبه العارية على الشاطئ أو لمسها في هذا المثال لكن ما نعتبره أمرا بديهيا ومسلما به في السويد ليس كذلك بالنسبة للناس في ثقافات أخرى كما في أفغانستان حيث ينظر الاستحمام الجماعي وحين يأتي أناث من ثقافة كهذه إلى السويد يتوجب على السويديين تحسين قدرتهم على نقل قواعد السلوك المتبعة هنا وربما دعت الحاجة إلى إصدار كتاب مفصل حول قواعد السلوك وفيما يلي بعض النقاط التي يجب أن نستمنها مثل هذا الكتاب خذ زواج الأطفال على سبيل المثال إن المجيء إلى السويد من بلد مثل أفغانستان يعد القيام برحلة إلى المستقبل بالنسبة لي ولإخوتي كان أمرا غريبا حقا أن نرى اليافعين الذين هم في مثل أعمارنا وهم يتحدثون عن الجنس فيما بينهم ويدخنون السجائر ويشربون كحول ويرتبطون بعلاقات فيما بينهم وعندما ورد خلال أزمة اللاجئين عام 2015 عن أن زواج الأطفال ظاهرة ليست غريبة تماما في أوساط بعض اللاجئين تخيلت كيف سبد المحادثة بين السلطات السويدية وهؤلاء اللاجئين قبل أن يبدأوا حياتهم جديدة في السويد مرحبا وأهلا بكم في السويد فهمنا أن ابنك البالغ من العمر 17 عاما متزوج من فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأنهم يعيشون معكم في البيت نعم هذا صحيح الآن في الواقع لا يسمح في السويد للأطفال دون سن 18 عاما بالزواج لذلك سوف نستدعي الخدمات الاجتماعية ونتولى أمر الفتاة المتزوجة من ابنك لكنهم متزوجان منذ أكثر من عام وهم يحبان بعضهم بعضا ونحن نعيش معا لا شك في ذلك لكن ليس هكذا تصير الأمور في السويد كما ينبغي أن تعلم نحن هنا نعتقد بوجوب السماح للأطفال بأن يكونوا أطفالا حسنا ولكن إذا كان ابني وزوجته غير متزوجين فهل يمكن أن يبقيا معا إذا أراد ذلك؟ نعم ستكون الأمور على ما يرام ويمكنهما العيش معا أيضا نعم ويمكنهما أن ينام معا إذا أراد ذلك؟ نعم في السويد يبلغ الإنسان سن الرشد الجنسي عندما يبلغ 15 عاما وقد بلغ ابنك السابعة عشر من عمره وبلغت الفتاة السادسة عشر من العمر لذلك لا توجد مشكلة في ذلك حسنا فقط حتى أن أفهم ذلك بشكل صحيح في السويد يمكنها أن يبقي معا ويعيش معا بل يمارس الجنس مع بعضهما من دون أن يكون لنا كأهل أو لكم كسلطة أي رأي في ذلك؟ لكن إذا تزوج بحسب الثقافة أو التقاليد أو ممركة الأسرة والأقارب فهذا غير قانوني؟ نعم هذا صحيح التالي لنكن واضحين مرة أخرى بالطبع هذا ليس دفاعا عن زواج الأطفال بل هو في الحقيقة شرح يوضح كيف أن مسألة تبدو لنا في السويد واضحة ومفهومة تبدو هي نفسها غريبة تماما أو متناقضة بالنسبة لشخص آثم من بلد آخر لديه قيم وتقاليد مختلفة تماما على العكس من ذلك ليس أمر غريبا أيضا أن يعتقد الناس الذين ينتقلون إلى بلد جديد أن الناس في ذلك البلد يتصرفون بطريقة غريبة وكثيرا من المهاجرين الذين يشتكون من تحيز السويديين ضدهم لا يدركون غالبا ماذا تحيزهم هم أنفسهم ضد الشعب المضيف وقبل أن نرسخ جذورنا في البلد الجديد أو أن نفهم تركيبة الأمور ليس من الغريب ربما بسبب الإحباط أن نحاول التعبير عما نعانيه وأن نفهم الوضع الجديد إن إحدى طرق التصالح مع الوضع الجديد هي أن تدرك أنك تبدو غريبا أيضا في نظر أهل البلد 
حتى وإن بدت لك غرابة البلد الجديد وشعبه اطرح على نفسك السؤال التالي كيف سيكون رد فعل السويديين إذا انتقلوا إلى البلد الذي كنت جئت منه ثم واجهتهم الأعراف والثقافة والتاريخ والمناخ والناس الذي يعيشون هناك هل سيعتقدون أن كل شيء هناك كما اعتادوا عليه في وطنهم؟ نصيحة للسويد العادي هناك تصور شائع لدى السويديين مفاده أن جميع الناس على وجه الأرض هم حقا مثلهم أو أنهم يتمنون في أعماقهم أن يكونوا مثل الناس في السويد وهي فكرة تقوم على أساس أن هناك قليل من الخصائص السويدية في أعماق الجميع وأن تلك الخصائص تطوق إلى الظهور لست متأكدا من صحة ذلك لكن إذا صحت هذه النظرية فينبغي للخصائص السويدية أن تكون أكثر وضوحا لأن الكثير منها خفي وكامن تحت السطح ولكي يستطيع المرء التصرف وفقا للقواعد غير الرسمية ينبغي له أولا معرفة تلك القواعد إن أفضل طريقة لتعلم الوافدون الجدد قواعد السلوك غير الرسمية أو رفض تلك القواعد تتمثل في الانقلاب بالسويديين على سبيل المثال في مكان العمل حيث تشيع مظاهر السلوك المذكورة آنفا لا تخشى من ذكر قواعد السلوك ويستحسن أن يكون ذلك بروح من الدعابة ولكن مع التأكيد على أن السويديين يتصرفون بناء على قواعد السلوك غير الرسمية وكذلك يفعل معظم الناس إن مساعدة شخص أجنبي على فهم القواعد غير المكتوبة واتباعها هي الطريقة المناسبة للترحيب بذلك الشخص في المجتمع وهي طريقة لجعل الشخص واحدا من الجماعة إنه الأمر محرج أن تصح سلوك شخص ما لكن إهجام عن ذلك يأتي بنتائج عكسية في مجموعة الأفغان على موقع فيسبوك يسأل أحدهم ما إذا كان الأعضاء سيحتفلون بعيد الميلاد أجاب أحدهم لا إنه حرام وممنوع شرعا سرعان ما شكك في قوله أفغان آخرون رد أحدهم أنا مسلم وأحتفل بعيد الميلاد ما المشكلة؟ يتداول هؤلاء الأفغان الأسئلة فيما بينهم كجزء من محاولتهم لترسيخ أنفسهم في وطنهم الجديد وقد اندمج العديد منهم في المجتمع الجديد ونجحوا في الجمع بين العادات الأفغانية والسويدية وبمرور الوقت تشكلت لديهم ما تسمى عادة الهويات المركبة المتجازرة بقوة في هويتهم الأصلية وفي الهوية السويدية ليصبحوا بالتالي سويديين أفغان بعضهم الآخر يزوب تماما في المجتمع الجديد ويبتعد في الوقت نفسه عن المجتمع القديم وتشكل لدي قسم منهم هوية مقاومة للهوية السويدية لكنهم جميعا يتشكلون بطريقة ما نتيجة لوجودهم في السويد بالطبع هذا ليس أمرا جديدا في رواية سويد هولو تصور المؤلفة أولا لارشمو الجيتو السويدي في مدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر اعتبر المهاجرون السويديون الواصلون حديثا آنذاك إلى الولايات المتحدة غريبين لدرجة أنهم لم يعتبروا من البيض وقد استقبل المهاجرون الإيطاليين والأرلنديين تميز عنصري مماثل في موطنهم الجديد الولايات المتحدة لكن تلك المجموعات اندمجت تماما وفي الوقت نفسه احتفظت كل مجموعة في داخلها بعادتها وتقاليدها وحملت هوية ثقافية مشتركة في إحدى المرات كنت في واحدة من البلديات في سمولاند حيث ألقيت محاضرة 
أمام حضور مختلط من الطلاب السويديين والطلاب الوافدين حديثا تحدثنا عن حقوق المثليين في المجتمع وما يعني قانون التمييز سألت طالبا من الصومال وطالبا من إريتريا وطلاب من أفغانستان والعراق وسوريا عن التعامل مع المثليين في بلدانهم الأصلية قالت فتاة صومالية قبل أن تنفجر ضاحكة هي وصديقتها في الصومال نحمل صخرة كبيرة ونلقيها على رأس الشاذ جنسيا وحين ضحك الأفغان والإريتريون والسوريون والعراقيون ضحكت معهم بسرعة ومن دون توقع حدق الطلاب السويديون ومعلموهم فينا بدوا مرعوبين وظهر الارتباك على وجوههم وهم يحاولون فهم ما سمعوه للتو فمن وجهة نظرهم ربما كشفنا عن أنفسنا باعتبارنا ممن يعانون من رهاب المثلية وإننا شلة من المهاجرين الذين يريدون قتل المثليين جنسيا بالحجارة ما خطبنا من هم الموجود النفقاء المهتاجون حقا من رهاب المثلية أعتقد أن عددهم كان قليلا وأنا أزعم أيضا أن الضحك في القاعة كان علامة على عملية اندماج جارية على قدم وساق اسمحوا لي أن أشرح فكرتي بالنسبة لشخص آتم من بلد يرجم فيه المثليون جنسيا حتى الموت ثم يستقر ذلك الشخص في بلد يتمتع فيه جميع بحكم متساوية بغض النظر عن التوجه الجنسي فإن فهم رؤية البلد الجديد وتشريعاته سيستغله وقتا بالإضافة إلى ذلك ستبدو العملية مختلفة من وجهة نظر الأفراد المختلفين لقد مررت بذلك حين حاولت أن أفهم هذا البلد الجديد حيث بدأ لي البلد من نواح كثيرة منفتحا للغاية لكنه محافظ جدا أيضا متناقض مثقل بالتقاليد وفي كثير من الأحيان بلد مربك أتذكر في طفولتي عندما كان والدي يمزحان مع أصدقائهما حول أننا في أفغانستان نقضب الكلاب بالحجارة لإخافتها وطردها بعيدا بينما يوفر السويديون المأوى للكلاب ويطعمونها ويظهرون لها الحب نفسه الذي يظهرونه لأطفالهم ثم يضحك الجميع لكن ذلك الضحك لم يكن للسخرية من السويديين بل كان مجرد رد فعل على التناقضات التي شهدوها في وطنهم الجديد حدث ما يشبه ذلك خلال المحاضرة في سمولاند حين أوضحت الفتاة الصومالية التناقض بين المعاملة الهمجية التي يمكن أن يتعرض لها المثليون في بلد مثل بلدها من جهة وحق الإنسان الواضح في الحب والعيش مع من يريد وهي قاعدة السائدة في السويد من جهة أخرى أفهم تماما أن ضحكنا يعتبر سلوكا غير صار لكن الذين ضحكوا لم يكونوا معاديين للمثليين بل كان ذلك الضحك مرتبطا بإدراك حقيقة أن كثيرا منا جاءوا من ثقافات يقتل فيها الناس لمجرد أنهم يحبون شخصا من الجنس نفسه وربما كان سبب ضحكنا حول ذلك التناقض هو أن الإدراك المذكور آنفا جعلنا متوترين لكنني أراه أيضا علامة على التخلص من بعض الأفكار القديمة ليس أمرا صعبا للغاية باختصار تخلص من التفاهات القديمة في ثقافتك والتي تجعل العالم أكثر انغلاقا وحصرية وملالا واحتفظ بما هو جميل ويحظي بتقديرك حقا ولكن بطريقة تسمح للمحيطين بك أن يعيشوا حياتهم بطريقتهم الخاصة بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو لون البشرة أو أي خلفية أخرى بضع إرشادات عملية حول القواعد السودية غير المكتوبة التي تحتاج إلى تعلمها احترم الوقت بعد فترة وجيزة من مجيئي إلى ألطا تعرف أبي على إلى سويدية في المنطقة 
وفي أحد الأمسيات دعينا لتناول طعام العشاء في منزل تلك العائلة وقيل أننا سنلتقي في الساعة السادسة مساء قبل ربع ساعة من الموعد المحدد كنت أنا وأخي لنزال في الخارج نلعب كرة القدم صرخ أبي عندئذ من الشرفة بأن علينا أن نسرع بالعودة إلى المنزل لم أفهم أنا وأخي شيئا فإذا كان العشاء عند الساعة السادسة فلا بأس إذا وصلنا إلى هناك نحو الساعة الثامنة لكن أبي أوضح لنا شيئا كان قد تعلمه في السويد يتوجب الالتزام بالموقف المحدد إذا تأخر المرء عشر دقائق فيتوقع منه أن يتصل ويبلغ عن ذلك أذهلتنا صدمة ثقافية أنا وأخي ما الذي يدفع أي شخص إلى التشديد على ضيوفه بهذه الطريقة أثناء محاضرات أمام الطلاب الوافدين حديثا وأكد عادة على أن الوقت السويدي هو المعتمد عندما نأخذ استراحة ثم أضيف بعد ذلك ليس خمس دقائق صومالية أو إريترية أو أفغانية بل خمس دقائق سويدية يتعالى بعدها ضحك الشبان ومعلميهم لأنهم يعرفون جميعا ما أعنيه يتوجب عليك في السويد أن تصل في الوقت المحدد وهذه هي الطريقة المتبعة لإحترام المضيف الذي أعد مائدة العشاء تعلم أن تقول نيا في الكثير من اللغات لا يمكنك تصور أن تكون الإجابة بنعم أو لا بكلمة واحدة لكن هذا ممكن في اللغة السويدية وفي الحقيقة يوجد عدد قليل من الكلمات التي تميز اللغة السويدية أكثر من كلمة نيا الذي تعني جمع بين كلمتي لا ني ونعم يا فإذا كان الإجماع هو المطلوب في السويد فإن النياء هي الأداة المناسبة لتحقيق ذلك كلمة نياء هي الدبلوماسي الذي يتوسط بين شخصين أو مجموعتين ويحرص على تجنب الصراع تحكم في مشاعرك أثناء الدفن في العديد من الثقافات يتوقع من المعزين أن يعبروا عن مشاعرهم وألا يبدو غير مبالين أو غير متأثرين في بعض الحالات يقومون حتى بتوظيف الناس للبكاء ليظهروا الغرباء أنهم في حالة حزن حقا وفي السويد يقدر المرء ضبط النفس باعتباره فضيلة تجنب الدراما والتحكم في المشاعر هو موضوع تقدير في جميع المواقف باستثناء الأحداث الرياضية اصطفوا الوقوف في الطابور مبدأ مقدس في السويد وانتهاك هذا المبدأ يشبه اللعن في الكنيسة ولكن الأمر هنا يشبه تماما معظم قواعد السلوك الأخرى غير الرسمية نادرا ما يحتج السويديون إذا خلفت القاعدة من ناحية أخرى راقب النظرات الغاضبة والقبضات المشدودة في الجيوب اترك مسافة في السويد يقدر السويديون عندما يحافظ الآخرون على مسافة بينهم أثناء التفاعلات الاجتماعية ويفضل أن تكون المسافة مترا واحدا على الأقل ومهما فعلت لا تكلس بجوار أي شخص في الحافلة أو قطار إذا كانت هناك أماكن أخرى شاغرة احترم راحة يوم الأحد يوم الجمعة هو يوم الاسترخاء الأريكة وتناول الشيبسي والكولا ويوم السبت مخصص للحفلات أما يوم الأحد فهو يوم الراحة لم يتخلص سويدون من التراث المسيحي بالرغم من أننا نعيش هنا في البلد الذي قد يكون الأكثر علمانية في العالم وهم بالطبع لا يقولون راحة يوم الأحد بل توصلوا بدلا من ذلك إلى مفهوم فريد هو قلق الأحد حيث يستعد الناس يوم الأحد ليوم الاثنين والذهاب إلى العمل أو المدرسة من جديد ويقال إن هذا يسبب القلق يوم الأحد هو الجسر الصعب بين عطلة نهاية الأسبوع وأيام العمل 
لذلك يفضل المرء البقاء في المنزل ولا يخطط للقيام بنشاطات مهمة لا تتحدث بصوت عال يحب الناس في السويد السكينة والهدوء خاصة في الأماكن العامة مثل الحدائق والحافلات ومثل الأنفاق والمسابح والشواطئ والأحرى في المكتبات كنت في الحادية عشر من عمري حين أدركت هذا فورا يوم ذهبت أول مرة إلى مسبح فلاتنبادت وهو مسبح شاطئي في ألتا خارج ستوكهولم وعلى الرغم من حقيقة أن عدم الموجودين على الشاطئ ربما لدى ألف شخص كان الصمت سائدا تقريبا لذلك احترم حالة الصمت وتحدث بأحرف صغيرة كما اعتاد المعلمون القول لا تتباه من بين أسوأ الأشياء التي ينفر منها السويديون هو الشخص الذي ينفخ صدره متباهيا ويتحدث عما أنجزه أو الذي يستعرض أشياء مثل سيارة جديدة أو ساعة جديدة أو بدلة جديدة إذا أشاد أحدهم بقميصك الجديد اكذب وقل إنك اشتريته خلال موسم التنزيلات لا تحدث عن سعر مرتفع أو من أي متجر حصري اشتريته وإذا خرقت هذه القاعدة فستدب الحياة في قانون يانتا السويدي الشهير والأمر المربك إلى حد ما هو أنه اخترعنا الوجه لا ينبغي لك أن تعتقد أنك تساوي شيئا هذه هي فاتحة قانون يانتا لكنك لن تسمع هذا القول أبدا من أي سويدي فحتى إذا كان أحدهم منزعجا منك فسوف يبذل جهدا لتجنب سوء المزاج أو الصراع يضع السويدي بدلا من ذلك يده في جيبه مبديا عدم الارتياح بشكل عام ويحاول إنهاء المحادثة ويحتمل أن يتجنب ذلك الشخص أي علاقات اجتماعية معك في المستقبل ولن تفهم سبب لذلك ولكن تتفادى الوصول إلى هذا الموقف تجنب التباهي الرؤية الخارجية عندما كنت في الصف الثامن رتبت المدرسة دورات تدريبية لنا نحن الطلاب والفكرة من وراء هذا النشاط المسمى التوجيه التطبيقي في الحياة العملية هي اختبار طبيعة العمل لمدة أسبوعين والحصول على تجربة أولية حول ما ينتظرنا عندما نصل لاحقا لمرحلة البلوغ أتيح لنا إمكان اختيار مكان التدريب بأنفسنا إذا أردنا ذلك لكن المدرسة رتبت أيضا دورات تدريبية في أماكن مختلفة بما في ذلك مطاعم ومحال البقالة ومتاجر الملابس وكان أحد أكثر الأماكن جاذبية من بين تلك التي تختارها المدرسة كل عام هو مركز رياضة كرة الطلاء بول في المدينة أن يتاح لك التجول لمدة أسبوعين حاملا أسلحة مليئة بالطلاء والتصويب على الآخرين فتلك فكرة أذهلتني كما أذهلت كثيرين غيري في الفصل الأولاد منهم على الأقل لم يكن هناك سوى مكانين للتدريب على لعبة كرة الطلاء وإن كثير منا أرادوا ذلك اضطرت المدرسة دائما لإجراء قرعة وسحب الأسماء كنت أحد اثنين حصل ذلك العام على مكان وشعرت بسعادة غامرة حقا شعر زملائي في الفصل بالسعادة والغيرة في الوقت نفسه وهو أمر أمتعني ثم ضايقتهم أكثر بالقول أنه سيتاح لهم قليل البطاطا بينما ألعب أنا طوال اليوم وبحلول أول يوم لي فترة التدريب أراد أبي أن يأخذني إلى هناك ويرى نوع المكان الذي سأعمل فيه وحين رأى الأسلحة ملونة لم يستوعب مفهومها تلقائيا عندما جلسنا في السيارة في طريقنا للمدينة كان الجو مشحونا وراودني إحساس غريزي سيء كنت قد شعرت به من قبل لطالما اتصف أبي بعناية طفولي تقريبا ممزوج بالفخر 
وبمجرد أن يتخذ قرارا بشأن أمر ما فقد يشعر بسهولة بالريبة والرفض بدأ في تلك الأثناء متشككا عرفت معنى ذلك لقد تكون لديه رأي واضح بالفعل وإذا لم تصح افتراضاته فسيستولى عليه الكبرياء الذي يمنعه من الاعتراف بأي خطأ لأنه سيفقد ما أوجهه بعد ذلك خاصة إذا تبين خطأه أمام أشخاص أصغر منه سنا ففي أوساط الأفغان وكثيرين غيرهم من الشرق الأوسط هناك تسلل هرمي واضح للغاية مبني على أساس السن وكلما تقدمت في السن ازداد مقدار الاحترام الذي تستحقه لذلك ولرغم أنني كنت أعرف أنني محق وأن أبي مخطئ توجب علي بالتظاهر بأنني المخطئ فقط حتى لا أفقد ما وجهه مررت بأوقات عصيبة بذلك المفهوم وأعتقد أنه علامة على التنمر والعقلية الخاسرة من هو على حق فهو على حق ماذا يعنيني من سن أي شخص لكن كطالب في الصف الثامن لم يكن باستطاعتي فعل شيء يذكر منذ لحظة دخولنا إلى مركز كرة الطلاء علمت أن أبي قد اتخذ قراره رأينا البنادق المعلقة على الجدران وبدأ الرجال الذين يدرون المكان وكأنهم عصابة دراجات نارية بلحاهم الطويلة وسطراتهم الجلدية بدأ أبي مرتابا إلى أقصى حد سأتبادل بضع كلمات مع مدير مدرستك قال لي وهو يستدير ويخرج من الباب استسلمت أيقنت حينئذ له لا يوجد أمل كان هذا استعراض أبي ركبنا السيارة وانطلقنا عادين المدرسة وقد تحقق ما توقعته كيف يمكنكم إرسال ابني إلى مكان التدريب ذلك؟ قال أبي المدير ماذا تقصد؟ قال المدير جميع العاملين هناك ذو رؤوس حليقة ولح ووشوم ويرتدون سترات راكبي الدرجات النارية وكانوا يتضربون تولقت على إطلاق النار على من يتضربون على الرماية؟ ربما على بعض المهاجرين؟ هذه هي المرة الأولى يتقدم فيها أحد بشكوى حول ذلك المكان وعلى مر السنين عاد جميع الطلاب من هناك وهم سعداء للغاية قال المدير وهنا سدد أبي ضربته القاضية وثمت أمر آخر كل أولئك الملتحين ذوي الوشوم حليق الرؤوس يشربون الكحول أيضا هل يجب أن يعمل ابني مع محب السلاح ومدمن الكحول؟ التهمة الأخيرة كانت زعما من صنع الخيال ربما شرب أولئك الذين يدرون مركز كرة الطلاء زجاجة بير أو إثنتين في ركن هادئ في البيت لكن لم يفعل أي منهم ذلك بالطبع في مكان العمل عندما كنا هناك لكنني تعرفت تلك اللحظة على سلوك أبي المعتاد فحين يريد تمرير مسألة ما لا يتورع عن أداء بعض التمثيليات ويجدر القول إن ثمت مقدارا من الحقيقة في معظم ما قاله المدير أصحاب الوشوم قليلون جدا في أفغانستان الغرباء الحقيون فقط هم الذين يرسمون لأجسدهم بهذه الطريقة هناك والجميع يعرف ما تفعله صبة الدرجات النارية لذلك هل من المستبعد تماما أن تكون لدي فريق كرة الطلاء صلة ما بنوع من نشاط الإجرامي؟ بالإضافة إلى ذلك كان أبي غير راض عن وقوع مكان التدريب في المدينة بعيدا عن ألتا كانت مسألة تدريبي مهمة بالنسبة له ولإظهار ذلك وحتى تأخذ المدرسة القضية على محمل الجد فقد بالغ في قلقه وغضبه 
وهذا ليس مستغربا خلال اللقاء بين المواطنين والسلطات أو المؤسسات في البلدان التي تكون فيها الدولة ضعيفة فلكي لا يهملك المسؤولون فإنك تلجأ إلى تعزيز الغضب والمشاعر على أمل أن يهتم المسؤول بقضيتك الخاصة وهكذا انتهى عملي في مركز كرة الطلاء قبل أن يبدأ بدلا من ذلك رتب لي أبي فترة تدريب في متجر إيكا في مركز ألتا على بعد 150 مترا من شارع أوكسل فاجن حيث كنا نقيم وبفضل ذلك التدريب بدأت أيضا بالعمل الإضافي في المتجر نفسه يومي الثلاثاء والخميس وهكذا اتضحت لي فائدة ذلك في نهاية المطاف لم يكن من الممتع أبدا أن أشرح لزملائي في الصف سبب إضاعتي لأفضل فرصة تدريب في العالم ظل لقاء والدي بالسويديين يحدث بناء على ما يسميه موريسيو روخاس في كتابه وداعا المشترك الاجتماعي الرؤية الخارجية ولكي يستطيع المرء فهم معنى الرؤية الخارجية يتوجه عليه أن يفهم أولا الرؤية الداخلية وفقا لروخاس فإن السويديين الأصليين بارعون جدا في رؤية الفروق الدقيقة في كل ما هو سويدي نموذجي أي تلك التفاصيل الصغيرة تميز الأفراد والأوساط التي تجمع بينهم قواسم مشتركة كثيرة تساعد الرؤية الداخلية السويدين على رؤية الأفراد وتتيح لهم في الوقت نفسه وضع الإصبع بسرعة على ما يميز بين المتحدرين من سكونا وفارمنلاند ويامتلاند ليضحكوا كثيرا على الاختلافات ومن جهة أخرى يصعب كثيرا على زاوية الرؤية الداخلية تحديد ما يوحد المتحدرين من سكونا وفارمنلاند ويامتلاند بالنسبة لأولئك الذين أتينا من الخارج ولديهم رؤية خارجية مثل والدي على سبيل المثال فإن الأمر على عكس ذلك فهو يرى المجموعة الكبيرة والقواسم المشتركة بينها ولكنه يجد صعوبة أكبر في التمييز بين الأفراد في الحشد والمجموعات الفرعية التي تشكل السويدين ككل ومن خلال الرؤية الخارجية من الصعب رؤية الأشجار بسبب الغابة كما يقول روخاس وهو يشرح ذلك أكثر إن الرؤية الخارجية غير عادلة على الإطلاق فيما يتعلق بالفروق الدقيقة والخصائص الفردية لأنها تتصف بالعجلة في فهم الجديد وهذا التقط سوى الخطوط العريضة أو حدود الغابة وخاصة ما هو بارز وشديد الوضوح يعتبر المشاهد أمرا صحيحا ومفروغا منه يمكننا بالتأكيد أن نضحك على سوء فهم هذه الرؤية وسطحيتها لكنها مع ذلك صحيحة وتنقل شيئا عن السويد هذه هي الأقل الطريقة التي يمكن من خلالها معايشة السويد كبلد وفهم أو إساءة فهمه وهذا ليس بالأمر الهين عندما يستقر معنا إلى الأبد الكثير من هؤلاء الغرباء مع تصوراتهم أحد الأسباب التي تجعلني ما أزال أواجه صعوبة في التحدث مع والدي حول هذه المسائل وعلى الأرجح وقوف سويديتي عائقا في طريق أفغانيته رؤيته الخارجية تتعارض مع رؤيتي الداخلية ونحن نرى العالم بطريقتين مختلفتين تماما كما لو أننا نحاول التواصل بلغتين مختلفتين ويعود السبب أيضا إلى أنني أفهم لغته وأحب التحدث إلى أفغاني أجنبي أو شخص غريب من مكان آخر في العالم فهذه ليست مشكلة إنها لعبة يتعلم المرء ممارستها لكنني لا أستطيع أن ألعبها مع والدي ستكون تمثيلية أعلم أنه يلعب أريدني أن ألعب أيضا لنشكل إيقاعا ولكي يتعرف على الرقصة ويشارك فيها لا أستطيع ممارسة تلك اللعبة والرقص معه وذلك لأنها على وجه التحديد لعبة ومع أبي يبدو الأمر مزيفا النصيحة الثالثة 
أدي الخدمة العسكرية حققت أفضل فرق كرة القدم في العالم مثل ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد نجاحها في العقود الأخيرة بجهود لاعبين من جميع أنحاء العالم وقد فاز الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو والسويدي سلاتان بألقاب رفيعة ضمن فرق الأندية التي تضم الآن لاعبين من مختلف أطراف العالم تعتبر الفروقات الفردية التي تميز اللاعبين مصدر قوة لأنديتهم لكن وفي الوقت نفسه لا أهمية لاختلافات الثقافية بين اللاعبين على الإطلاق على أرض الملعب فالفوز بالمباريات يقتضي من اللاعبين معرفة قواعد اللعبة والاتفاق على تكتيك اللعب ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب عليهم الخضوع لتوجيهات المدرب وإذا رفض لاعب معين فجأة أداء مهمة معينة على أرض الملعب على أساس أنها تتعارض مع العادات والتقاليد المتبعة في وطنه واعتبرها بالتالي انتهاكا لموروثه الثقافي فستعين على ذلك اللاعب الانخراط في نشاط آخر غير كرة القدم في عام 2015 كتب الصحفي ديامان صليهو عمودا في صحيفة إكسبرسن عن تجاربه أثناء تأتيته للخدمة العسكرية وكيف أصبحت تلك التجارب مفتاح انتماجه وقد صاغ صليهو ذلك على النحو التالي وجدت نفسي للمرة الأولى في مكان لا أهمية فيه لخلفيتي ليس مهما هناك إذا كنا نحن المجندين الجدد أبناء عائلات من العاطلين عن العمل أو مدمن المخدرات أو المهندسين أو الأساتذة أو قادة الأعمال أو المسجلين كمرضى دائمين أو البغايا أصبحنا في حوزة القوات المسلحة والأمر يتعلق الآن بإطاعة الأوامر للملك والوطن شعرت بالقوة وأنا أخلع ملابسي الخاصة وأرتدي الزي الأخضر وبارتداء ملابس الجنود نما لدينا الشعور بأننا جميعا أجزاء مهمة في صورة السويدة الكلية وكان بيننا على الأرجح يهود ومسيحيون ومسلمون وكاثوليك وبالتأكيد ملحدون أصبح التجنيد أفضل وسيلة للاندماج صرح ديامان صليهو وقد أشار بقوله هذا إلى الأمر المهم وربما كان الأهم المطلوب لنجاح المجتمع المتعدد الثقافات ومع ذلك يبدو أن أمرا فات الكثير من السياسيين السويديين ألا وهو أهمية الهوية المشتركة والهدف المشترك في الثقافات المتعددة والخدمة العسكرية تعتبر من أكثر الطرق فعالية للتواصل مع أشخاص من جميع طبقات المجتمع والاحتكاك بهم فأثناء الخدمة العسكرية توضع جانبا الاختلافات الفردية لصالح مجموعة من القواعد التي يجب على الجميع اتباعها بغض النظر عن خلفياتهم وهناك يتوقع من جميع المجندين التقيد بالواجبات نفسها سواء نشأ المرء في مزرعة في الريف الأفغاني أو في إحدى فيلات الأثرياء في ديورهولم في الوقت الحاضر يمكن للفتيات والفتيان أداء الخدمة العسكرية معا وهناك بيئة أخرى مماثلة يمكنها أن تعطي نتيجة نفسها وهي الجمعيات غير الربحية التي لا تحمل صبغة دينية أو عرقية حيث يوجد اهتمام مشترك مثل رجوب الدراجات أو السيارات أو الطهي أو تربية الكلاب أو الكشافة والخدمة العسكرية طوعية هذه الأيام لكنها تؤدي العديد من الوظائف المهمة التي يبدو أن المجتمع قد أخبلها اليوم لذلك 
أوصي جميع السويديين الجدد بأداء الخدمة العسكرية فهي مسار سريع للاندماج كما أنها فرصة مناسبة لتكوين صداقات جديدة والتحدث باللغة السويدية بشكل أفضل وتعلم القيم والرموز نصيحة للسويدي العادي يفضل معظم الناس بصرف النظر عن أصولهم أن يعاملوا كأفراد بدلا من اعتبارهم ممثلين لمجموعات معينة لكن في السويد يحب الكثير من الناس ربما القطاع العام خاصة النظر إلى المجتمع على أساس الهياكل والانتماء إلى الجماعات ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عنصرية ناجمة عن التوقعات المنخفضة هذه هي الفكرة قائلة بأن الناس المنتمين إلى ثقافات وأديان وأعراق معينة غير قادرين على اتباع قواعد السلوك نفسها مثل أي شخص آخر في بلد ما بل يحتاجون بدلا من ذلك إلى معاملتهم بنوع خاص من التسامح ومع ذلك إذا أدركنا أن عملية الاندماج تستغرق وقتا وتبدو مختلفة بالنسبة للأشخاص المختلفين فلا يعتبر ذلك عنصرية ناجمة عن التوقعات منخفضة على العكس من ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأشخاص الجدد في البلاد يشعرون أن السويد بلد مختلف تماما ولكن إذا اعتمدت توقعات عالية لقدراتهم وإمكاناتهم مماثلة لما هو متوقع من جميع الأشخاص الآخرين فستكون عملية الاندماج أسهل مضطهد كتبت لي إحدى زميلات المدرسة على فيسبوك قبل بضع سنوات مصطفى أنا آسفة جدا على ما فعلناه بك خلال ذلك الوقت لقد كنا فظيعين حقا سألتها متفاجئا ماذا تقصدين؟ أوضحت لي أنها تشعر اليوم بالخجل من طريقة نبذها لي وتنمرها علي هي وآخرين في الفصل وقد أرادت الاعتذار عن ذلك على الرغم أنني لا تذكر تلك الأيام على النحو الذي ذكرته عندما أتينا إلى السويد بدأت الدراسة في الصف السادس في فصل يعرف فيه جميع بعضهم بعضا منذ اليوم الأول في المدرسة الابتدائية كنت القادم الجديد الذي لا يستطيع التحدث باللغة السويدية والذي لا يفهم رطناتهم والذي يرتدي ملابس من محل الثياب المستعملة في ضحية خار هولمان والذي يأتي بحقيبة غداء لها رائحة غريبة أثناء الرحلات يقال إن الانطباع الأول حاسم في هذه الحالة أعتقد أن الأمر فشل بالنسبة لي بالفعل منذ اليوم الأول في المدرسة قال أبي للصف ويقدمني إلى زملائك جدد مرحبا بالجميع هذا مصطفى صديقكم الجديد كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة ويحمل حقيبة جلدية سوداء رفقته تلك الحقيبة زمنا طويلا أتذكر كيف كان أبي يقبض عليها بإحكام عندما يذهب إلى العمل في كابل وقد اعتدت الاستمتاع بفتح تلك الحقيبة عند عودته إلى المنزل في المساء كنت قد استرقت النظر إلى مجموعة أرقام شفرة قفل وكلما نجحت في فتحها شعرت وكنني جاسوس ماهر كانت تحتوي على الدوام على الكثير من الأوراق وبعض المجلدات وأقلام الرصاص ودفتر للكتابة لم أكن قادرا بالطبع على قراءة ما هو موجود في تلك الأوراق لكنني كنت أدرك أنها مهمة 
وتظاهرت بأنني سأرث في يوم من الأيام حقيبة أبي وأذهب إلى العمل وأعود منه كما كان يفعل كشخص مهم يصاحب أبي الحقيبة السوداء نفسها كلما غادر منزله الجديد في السويد لكنني لم أفهم سبب وجودها معه لأنه لم يكن يعمل في تلك السنوات الأولى فتحتها ذات يوم كانت فارغة لا أوراق مهمة ولا دفتر كتابة ولا أقلام لم تعد حقيبة شخص مهم عندما أفكر في الأمر اليوم أشعر بأكبر قدر من التأثر كانت الحقيبة ترمز إلى مكانته وحين أحضرها معه عندما ذهبنا إلى المدرسة لم يكن ينظر إلى نفسه وضعه بل ما يريدني أن أصبح شخصا له مكان في المجتمع عندما تواصلت مع زميلتي القديمة عبر فيسبوك بدأت أفكر في سنواتي الأولى في المدرسة أدركت عندئذ أنني قمعت العديد من الذكريات المتعلقة بتلك الأيام وبررت لزملائي في الفصل معاملتهم لي على أساس أنها كانت بسبب أشياء فعلتها بنفسي وكلما تذكرت شيئا مما حدث لي في تلك الأيام والذي يمكن أن ينظر إليه على أنه تنمر من جانب زملائي كنت أعتقد أنني أنا المذنب كما حدث حين لاحظت اختفاء جميع الأولاد في صفنا من ساحة المدرسة أثناء استراحة الغداء ثم لا يظهر لهم أثر حتى موعد بدء الدرس التالي وكأنهم تحولوا إلى أشباح بعد تناولهم الطعام وكنت بالتالي كمن يبحث عن أشباح في كل استراحة ولا يعني ذلك أنني كنت ستحدث إلى أولك الأشباح إذا وجدتهم لكنني قلت لنفسي أنني إذا وجدتهم فسوف أشعر بالراحة أردت أن أعرف فقط إلى أين يذهبون؟ ماذا يفعلون؟ هل يذهبون إلى منزل أحدهم ليلعبوا بعض ألعاب الفيديو؟ هل يلعبون الغميضة؟ هل يختبئون مني؟ ذات يوم بدأت عملية تحري منتظمة كنت على أهبة الاستعداد عندما أنتهى زملائي من تناول الطعام فتبعتهم بسرعة بذلت جهدا لكي لا يراني أحد وأنا في طريقي من صالة الطعام مرورا بساحة المدرسة ووصولا إما المرات التي تؤدي إلى صالة الألعاب الرياضية وأمام دهشتي الشديدة انفتح باب صالة الألعاب الرياضية ودخلوا واحدا تلو الآخر كيف حدث ذلك؟ مفاتيح صالة الألعاب الرياضية موجودة فقط لدى معلم الرياضة بيتر طرقت الباب وقلبي ينبض ففتح أحد زملائي في الفصل الباب ونظر إلي بدهشة ثم ظهر إلى جانبه معلم الرياضة بيتر الذي قال مصطفى هل ستلعب كرة القدم أيضا؟ اتضح أنه أذن لأولاد في صفي باستخدام الصالة الرياضية أثناء استراحات الغداء ليلعبوا كرة القدم وكان الشرط هو أن لا يخبروا أحدا من طلاب الآخرين بذلك سيرغب الجميع عندئذ بالمشاركة ولن تتسع لهم القاعة الصغيرة دعاني زملائي على مضض للمشاركة في المباراة ربما لأن المعلم كان موجودا وخلال المباراة لم يمرر أحد لي الكرة بالرغم أنني كنت طليقا مرات عديدة وكان المرمى مفتوحا أمامي في بعض الأحيان وكلما طالت مدة المباراة شعرت بمزيد من التجاهل وعدم الأهمية خلال المباراة استولى ولد من فريق منافس للكرة فرأيتها فرصة سانحة لإظهار مهارتي تدخلت انزلاقه أمكنتني من الفوز بالكرة من دون أن أصطدم بذلك الولد 
لكن هجماتي النظيفة لم تعجب حتى فريقي على الرغم أنها مزاحمة معتمدة في اللعب ادعى الخصوم أن لعبي قبيح بعد المباراة قال العديد من زملائي في الصف أنهم لا يرحبون بعودتي وأنني دعوت نفسي على الرغم من أن أحدا لم يطلب ذلك كانت تلك آخر مرة لعبت فيها كرة القدم معهم لم أكن ملائما لهم واعتقدت في ذلك الوقت أنني أستحق ذلك عندما أفكر في ذلك اليوم فليس لومي لنفسي هو ما يثير غضبي فقط بل أدرك أيضا أنني ربما كنت سأتصرف بالطريقة نفسها لو انعكس الموقف إذا لجأ ولد سويدي إلى أفغانستان بسبب الحرب في السويد فمن المحتمل جدا أن نضايقه أنا وأصدقائي الأفغان بسبب شعره الفاتح ونطقه الغريب للفارسية وقد نضحك كثيرا من الكافيار المثير للشمئزاز الذي يستوردونه من السويد في أنابيب عليها صورة رجل أشقر سعيد ولها رائحة كريهة للغاية رددت على زميلتي القديمة التي تواصلت معي عبر الفيسبوك لا بأس لقد مر وقت طويل على ذلك وفي الحقيقة لم أفكر كثيرا في الأمر حتى أنني اقترحت أن نلتقي لتناول فنجان من القهوة في وقت ما لكننا لم نتحدث منذ ذلك الحين النصيحة الرابعة اتخذ لنفسك اسما إضافيا قبل أن يبدأ رالف ليفتشس ابن المهاجرين اليهوديين من بيلاروسيا مسيرته المهنية كمصمم في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات قرر إعادة إطلاق نفسه باسم رالف لورين صار الرجل الذي أنشأ إحدى أكثر ماركات الأزياء نجاحا في العالم على خطى الأساطير مثل كيرك دوغلاس واسمه إيسور دانولفيتش وفريد إستير فريدريك أوستلينز والسويدية جريتا جاربو التي كان اسمها الأخير جوستافسون قبل أن تنتقل إلى هوليوود وتصبح واحدة من أعظم ممثلات في تاريخ السينما في مكان ما في طريقهم إلى النجومية توصل هؤلاء جميعا إلى نتيجة نفسها إذا أردت أن يتذكرك الناس فمن المفيد أن يتمكنوا من نطق اسمك ولأسباب مماثلة درجت العادة أن يضيف رجال الأعمال الصينيون الذين يعملون في الغرب اسما إنجليزيا أولا إلى أسمائهم الصينية مثل جاك ما مؤسس شركة علي بابا على سبيل المثال وفي اليابان يأتي اسم العائلة أولا ثم يدعه الاسم الأول يسمى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو أبي في حين أن اسمه الحقيقي أبي شينزو ولكنه في السياقات الدولية كيف اسمه مع نظام الأسماء الغربي قد تتساءل الآن لماذا يجب على الجميع اتباع أوروبا والولايات المتحدة والإجابة هي أن ظاهرة تغيير الأسماء لا تقتصر على الأطفال المهاجرين الذين يرغبون في تحقيق النجاح المهني على الجانب الآخر من محيط الأطلسي وليست محصورة في مسألة تكيف غير الأوروبيين مع الغرب فاليهود والأوروبيون الذين نجوا من الهولوكوست وهجروا إلى إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية غالبا ما يتخذوا أسماء عبرية جديدة وعندما يعتنق الغرب الإسلام فإن قاعدة وليس الاستثناء هي أن يضيف اسما إسلاميا إلى اسمه الأصلي من منطلق الاحترام لدينه الجديد وكدليل على الولاء لمجتمع جديد وليس غريبا أن يتخذ المتحولون إلى الإسلام اسما جديدا بالكامل مثل الفنان البريطاني كات ستيفنز 
الذي ولد أصلا لأب يوناني باسم ستيفن ديمتري جورجيو ثم أصبح اسمه يوسف إسلام ابتداء من العام 1977 وقبل أن يصبح محمد علي كلاي أفضل ملاكم في العالم كان اسمه كاسيوس كلاي ولا ينبغي لنا أن ننسى أيضا أن بين الأسماء العشرة والأكثر شيوعا لأولاد المولودين حديثا في السويد في عام 2020 هو نوح نوى ليام ماتيو كما أن بعض أشهر أسماء الفتيات بين المواليد الجدد زوي إلسا وبلا وهي جميعها أسماء بالكاد تعتبر سويدية تقليدية بعبارة أخرى فإن الشارع ليس في اتجاه واحد كما يقال ومع ذلك فإن تغيير الاسم أو إضافة اسم من قبل بعض السويديين يمكن تفسيره بالتأكيد على أنه تكيف مفرط مع وطنهم الجديد وهنا أريد أن أشير إلى أنه خلال السنوات التي عملت فيها في متجر إيكا وماكدونالدز وفي مجال رعاية المسنين وكذلك في سلك الشرطة كان زملائي السويديون ينادوني باسم موسى بدلا من مصطفى ولم أعتبر ذلك مطلقا على أنه نوع من الإقصاء على العكس من ذلك فقد بدا هذا اللقب السويدي النموذجي وكأنه علامة على أنني موضع ترحيب وأنني فرد من المجموعة وهذا لا يعني عدم وجود تمييز في سوق العمل بل على العكس تماما فقد أظهر الخبير الاقتصادي السويدي ماغنوس كارلسون في بحث أجراه أن الأشخاص الذين يحملون أسماء ذات طابع نموذجي شرق أوسطي أو أفريقي نادرا ما يستدعون إلى مقابلة العمل بالمقارنة من أشخاص يحملون أسماء سويدية وذلك على الرغم من أن الأشخاص الذين يحملون أسماء أجنبية على الورق يتمتعون بكفاءات تضاهي أو تفوق المهارات المطلوبة للوظائف التي يسعون إليها لقد مررت شخصيا بهذه التجربة عندما كنت في السابعة عشر من عمري تقدمت بطلب الحصول على وظيفة في ماكدونالدز وذلك في آن واحد مع صديقي إيريك وقد أثبتت سيرتي الذاتية امتلاكي لخبرة العمل في مطعم حيث عملت منذ كنت في الرابعة عشر من عمري في مطعم البيتزا الذي يملكه والدي بالمقابل لم يكن لدي إيريك أي خبرة في أي مهنة خدمية على الإطلاق ومع ذلك فقد استدعى هو إلى المقابلة ولم أستدعى أنا ولدي مثال مشابه حين عملت كبائع عبر الهاتف أطلقت يوم ذاك على نفسي اسم ياكوب وليس مصطفى لأنني لاحظت من أنا من الأسهل بشكل عام التواصل مع العملاء إذا قدمت نفسي باسم سويدي وهكذا فعل بائعون الآخرون في الشركة الذي يحملون أسماء أجنبية وتظاهروا بأنهم سويديون عند إجراء مكالمات للبيع ومما لا شك فيه أن التمييز موجود لكن في الوقت نفسه هناك العديد من المؤشرات على أن المجتمع السويدي قائم لحد كبير على الجدارة حيث تكافأ بناء على مهارتك برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين بياك وهو دراسة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يشبه تماما البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيسا ولكن مع التركيز على البالغين يظهر البرنامج المذكور المهارات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الأصول المحلية 
والأشخاص ذو الخلفيات الأجنبية في سوق العمل وتقييس الاختبارات التي ضمنها البرنامج مهارات القراءة والكتابة ولكنها تقيس أيضا القدرة على حل المشكلات وقد برهنت اختبارات برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين أن الأشخاص الذين يعدون على نفس المستوى في هذه الاختبارات ينجحون أيضا على قدم المساواة في سوق العمل بغض النظر عما إذا كانوا سويديين أصليين أو مهاجرين ووفقا لدراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية الذين يؤدون أعمالهم على قدم المساواة مع السويديين الأصليين يحصلون على أجور ومراتب وظيفية أعلى قليلا بالمقارنة مع السويديين والاختلافات التي وجدتها الدراسة المذكورة في سوق العمل بين السويديين الأصليين وأولئك الذين لديهم خلفيات أجنبية ترجع أساسا إلى الفروق في المهارات أي مدى كفاءة الأشخاص في القراءة والكتابة وحل المشكلات بعد أن قلت ما تقدم ما زلنا نعلم أن الاسم الذي يبدو سويديا يوفر مزايا في سوق العمل لماذا تسير الأمور على هذا النحو؟ ما الذي يدفع السويدين على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية إلى الإحجام عن شراء المنتجات مني وأنا أتحدث سويديا نقية لكنني قدمت نفسي لهم باسما يبدو أجنبيا ولماذا لم يرغب مدير ماكدونالدز آنذاك في الاتصال بي لإجراء مقابلة عمل لمجرد أنني أجنبي؟ هل هي عنصرية بحتة؟ أم أن هناك تفسيرات أخرى؟ تتميز السويد بثقافة قائمة بوضوح على الإجماع وتوافق الأراء وأنا شخصيا أعتقد أن هوى السويديين بالمساواة يلعب دورا مهما في هذه المسألة وهذا يعني أن الكثير من أرباب العمل لا يريدون ببساطة المخاطرة بتعيين شخص مختلف أو نافر وربما اعتمدوا في مكان العمل معايير تعتبر غير سويدية عند التوظيف تجرى بكل بساطة عملية حسابية وربما جرت تلك العملية في كثير من الأحيان من دون وعي شديد يفترض رب العمل أن يأتي شخص اسمه إريك إلى العمل في الوقت المحدد ويصافح الجميع في العمل بغض النظر عن الجنس وقد لا يؤمن بأي دين مما يعني أنه لن يصوم ثلاثين يوما في السنة ولن يأتي إلى العمل مرتديا ملابس دينية غريبة وظف إريك لأن المرء يعرف ما سيحصل عليه من إريك إريك مناسب أما بالنسبة لمصطفى فالأمر أكثر غموضا ولا تعلق الأمر باسمه أو لون بشرته أو بما اعتقده بالذات بل بالأحرى بالافتراضات المسبقة حول سلوكه لأنه إذا اكتشف صاحب العمل أنا مصطفى مثل إريك تماما أي سويدي أفغاني مندمج للغاية ومالك لمسكن فسوف تزداد فجأة فرصة مصطفى في الحصول على الوظيفة سيصبح مصطفى عندئذ مثيرا للاهتمام بعض الشيء لكنه لن يكون مثيرا للغاية بل بمقدار معقول بالمعيار السويدي سيربت حينئذ رب العمل على كتف مصطفى وسيفاخر بتأييده للتنوع والاختلاف حين يوظف مصطفى هذا ما حدث بالضبط في ماكدونالدز كيف حصلت على الوظيفة بعد نحو شهر؟ زكاني أحد الأصدقاء الذي كان يعمل هناك لدى رئيسه ولم يحتج الأمر إلى أكثر من ذلك وبالعودة إلى الأمر الآن فلم يكن الأمر مفاجئا بشكل خاص ذلك أن معظم الوظائف في السويد تعطى من خلال الاتصالات والمعارف وفقا لإحصاءات مركز الإحصاء السويدي 
وهذا أمر رائع بالنسبة لأولئك الذين أمضوا فترة طويلة في البلاد أتاحت لهم تكوين شبكة معارف خاصة بين الأغلبية من السكان لكن ماذا بشأن الآخرين؟ اتخذ نفسك اسما إضافيا يمكنك استخدامه عند البحث عن وظيفة أو شراء أشياء عبر صحيفة بلوكيت وليكن الاسم ذا رائحة عالمية عطرة منعشا كهواء الريفيرا ولا ينبغي له أن يكون في الوقت نفسه نافرا جدا لما لا يكون نوح أو ليام أو ماتيو يكاد يبدو مثل رالف لورين الجدة توفيت الجدة قال الصوت في الهاتف كان المتصل خالي هماوين من كابل وقد تحدث بطريقة منضبطة وتابع لم نستطع الوصول إلى والدتك ثم سكت قليلا لكي ألمح له عن مكان والدتي أجبته بهدوء إنها في تركيا مع أبي سأتصل بها وأخبرها وأردت أن أؤكد لخالي أنني فهمت وأنني استولى هذه المهمة قبل أن أبدأ شخصيا بالحزن والحداد أنا الأكبر بين أشقائي وكنت في الثالثة والثلاثين آنذاك لذلك اتصل بي بالتحديد فحين تحدث حالة وفاة في أسرة أفغانية يتحمل المسؤولية الأكبر سنا ويصبح مدير المشروع لذلك اتصلت بأمي في تركيا انتهت أجازة أبي وأمي على الفور إذ في مثل هذه المواقف لا يريد المرء أكثر من أن يكون في المنزل بالطبع كان الخبر ثقيلا علي أيضا هناك مزحة في عائلتنا مفادها أن أمي الحقيقية هي جدتي لأنها هي التي ربتني في أفغانستان وقطفل أول طالما قيل لي أن الدلال أفسدني وأنا ألوم جدتي على ذلك لطالما طهت لي طعامي المفضل الأرز مع البطاطا والسبانخ وعندما كنا نتناول طعامان العشاء في المنزل اعتاد أبي أن يسألني أمام جميع أفراد العائلة عمن أحب أكثر أمي أم أبي جدتي كنت أجيب على الدوام بكل وضوح وفخر تعلو بعد إجابتي الضحكات الجميع حول الطاولة ولم يكن ذلك شيئا فريدا استعتبر رابطة بين الطفل وأجداده لأبيه وأمه مسألة مقدسة تقريبا في أفغانستان وهو أمر لا يمكن حتى لوالدي الطفل التدخل فيه ذات مرة كاد الأمر أن ينتهي نهاية سيئة كنت في الثالثة من عمري وكانت جدتي قد جهزت الحمام ذهب والدي العمل لذا تولت هي العناية بالأطفال كمعتاد أحببت سكب الشامبو في الماء ليتحول إلى فقاعات ورغوة وأصرت على صب المزيد منه على الرغم من اعتقاد جدتي أن ما سكبته يكفي ارتفعت الرغوة في حوض الاستحمام لدرجة أنها بدأت بالتدفق إلى أرضية الحمام وبينما كانت جدتي تجفف الأرض غفلت عيناها عني قليلا في حين بقيت في حوض الاستحمام الممتلئ وفجأة ابتلعت كميات كبيرة من الماء وعندما استدارت نحوي كنت مستلقيا بلا حراك في حوض الاستحمام أصيبت جدتي بالزعر رفعتني وبدأت تهزني وعندما لم يجد ذلك نفعا حملتني رأسا على عقب وربطت بقوة على ظهري لإخراج الماء أخبرتني بذلك لاحقا وقالت إنها اعتقدت أنني مت 
لكنني بدأت أسعل فجأة وأبصق الماء بكيت من الصدمة في حين صرخت جدتي من الخوف والفرح شعرت بالارتياح لأنني ما زلت على قيد الحياة لكنها غضبت من نفسها لسماحها بحدوث ذلك بالإضافة إلى ذلك شعرت بالخجل أمام ابنتها أمي لذلك قررت ألا تتولى رعايتي مرة أخرى لكن قرارها ذلك لم يصمد سوى يوم أو اثنين ثم عادت إلينا وطاعت لي الأرز مع البطاطا والسبانخ مرة أخرى علمتني جدتي أن أفهم دور الدين كانت امرأة متدينة ترتدي الحجاب وتصلي خمس مرات في اليوم وتصوم ثلاثين يوما في رمضان وما يتبقى لديها من طعام ومال كانت توزعه دائما على الفقراء تلك كانت نسختها من الإسلام عندما كنت في السابعة من عمري وقعت بين يدي نسخة من القرآن مترجمة إلى الفارسية وهو أمر لم يكن معتدا في أفغانستان هنا كانت معظم المصاحف باللغة العربية كنت مستلقيا في الحديقة أقرأ عن الآخرة في الكتاب المقدس جاء في القرآن أنك إذا كنت مسلما صالحا فستدخل الجنة بعد وفاتك والجنة مكان فيه كل ما تفتقر إليه الأرض رقدت إلى جدتي والكتاب في يدي وأخبرتها عما قرأته أردت معرفة المزيد عن الحياة بعد الموت وإذا كان ثمة من يعرف فهي جدتي بالتأكيد ولا أحد يعرف الإسلام مثل جدتي في عائلتنا نركز على الحياة هنا والآن وليس على الحياة بعد الموت أخرج والعب قالت على الفور وأغلقت الكتاب يجسد موقف جدتي من إيمانها منطق المتخصص في علوم الإسلام إلي جوندور القائل بأن الدين هو نتيجة لممارسة المدينين وليس العكس وبالتالي فإن المؤمنين هم الذين يصوغون الدين وليس الدين هو الذي يصوغ المؤمنين وقد فسرت جدة الإسلام بحسب السياق الذي وجدت فيه ورأت نفسها مسلمة متينة لكنها نشأت هي وعائلتها وأقاربها في بيئة ثقافية وضمن تقاليد لم يكن التركيز فيها منصبا على رسالة الكتاب المقدس حول الحياة بعد الموت كان هذا هو التفسير الذي أرادت نقله إلى الجيل التالي برهنت جدتي إذن أن مجرد قراءة القرآن لا تعني أن المرء قد فهم المسلمين ولو كان الأمر كذلك لكان المسلمون في الصومال يتصرفون بالطريقة نفسها التي يتصرف بها المسلمون في أفغانستان والمسلمون في أفغانستان يتصرفون بالطريقة نفسها التي يتصرف بها مسلمو إندونيسيا لكن وقع الأمر ليس كذلك لقد لاحظت ذلك مرارا وتكرارا خلال اجتماعاتي مع الشباب المسلمين شاركت في أحد الأعوام الماضية في يوم دراسي خاص لطلاب إحدى مدارس الوافدين حديثا من مختلف أنحاء العالم وقد دعيت مع صديقا إلى المدرسة التي وجه مدرسوها مشاكل تتعلق بقضايا الشرف حيث عبر الطلاب من الجنسين عن أفكار لا تماشى مع وجهة نظر المدرسة السويدية بالنسبة للمساواة بين الجنسين نقشت خلال ذلك اليوم مفاهيم مثل الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والمساواة بين الناس وأثناء التمرين المسمى المقعد الساخن كان على الطلاب والمدرسين اتخاذ موقف محدد بشأن عدد من العبارات أو التصريح المختلفة وبحسب التمرين فإن كل من يوافق على العبارة أو التصريح المطروح يجب أن ينهض ويغير كرسيه 
وإذا لم يوافق فينبغي له أن يظل جالسا في مكانه يمكنني ارتداء الحجاب والرقص في ملهى ليلي كانت هذه إحدى العبارات التي توجب على الطلاب والمعلمين اتخاذ قرارا بشأنها وحين طرحت هذه العبارة لم تغير أي من الفتيات المسلمات كرسيها كان الاعتقاد هو أن الذهاب إلى المرقص مع ارتداء الحجاب أمر غير مقبول أو حتى الرقص هناك بالمناسبة لما لا؟ تساءلنا فكانت جواب هذا مكتوب في القرآن ولكن حدث بعد ذلك أمر آخر هنا غيرت فتاة سودانية محجبة رأيها وقالت إن الأمر متروك لكل إنسان ليختار بنفسه خلال ذلك اليوم عبرت فتاة سورية محجبة عن قيم إسلامية محافظة وأبدت رأيها بأن الفتاة السودانية مخطئة وتساءلت عن سبب ارتداء زميلتها الحجاب أساسا إذا كانت تستعرض جسدها بالرقص أمام الآخرين وكان من رأيها بالمناسبة أنه لا تجوز السباحة بالحجاب أو البركيني أيضا لأن تفاصيل الجسد الأنثوي ستظهر حينئذ عندما تبتل الملابس وكان لصديقتها رأي مختلف حين سألت على الفور كيف يمكن الفتيات المسلمات تعلم السباحة إذا؟ فجأة انخرطت الفتيات في نقاش حيوي حول ما هو وارد بالفعل في القرآن لم تكن أي منهم أكثر أو أقل إسلاما من الأخرى كنا جميعا مثل جدتي مسلمات يفسرن دينهن حسب السياقات التي وجدنا فيها قبل وفاتها بفترة وجيزة ساعدت جدتي ابنة عمي أي إحدى حفيداتها على الهرب من كابول إلى تركيا وقعت ابنة عمي التي كانت أنذاك في السادسة عشرة في حب ابن الجيران وذلك يعني أن شرف العائلة قد تعرض الخطر حاول كبير العائلة والد الفتاة إيجاد طرق مختلفة للدفاع عن شرف العائلة وإصلاح الضرر الذي أصابه وبانتظار الحل كانت ابنة عمي حبيسة المنزل وهنا قد يعتقد المرء أن جدتي التي كانت آنذاك الأكبر سنا في العائلة ستكون أيضا الأكثر تمسكا بالتقاليد أي الشخص الذي سيوجه أفراد العائلة حول كيفية الدفاع عن الشرف لكن اتضح خلاف ذلك اتخذت جدتي موقفا براغماتيا للغاية ووضعت رفاهية حفيدتها قبل سمعة العائلة وساعدت ابنة عمي وصديقها على النجاة من الأعمال الانتقامية المحتملة والتي قد تكون خطيرة للغاية وعندما أصبحت ابنة عمي وابنة جيران في مأمن في تركيا كانت جدتي هي أول من اتصل به من هناك فيمت نازعة ليبرالية وتقدمية في عائلتي تمثلت في علمانية والدي وبراغماتية جدتي ولكن هناك أيضا طابع تقليدي ومحافظ جدا نظر الأقارب قد فكرت كثيرا في من كنت سأكون لو لم تنتقل عائلتي إلى السويد كيف كانت ستكون حياتي في أفغانستان؟ ستصارع الطيران الليبرالي والمحافظ في داخلي لكن أيهما سيفوز؟ على سبيل المثال ما هو المنظور الذي سأختاره كرجل في الثلاثينات من عمره؟ ربما أب لعدد من الأطفال لو أنني كنت في أفغانستان عندما كشفت قصة حب ابنة عمي هل كنت سأدافع عن ابنة عمي؟ أم سأخذلها هي وجدتي؟
هذه مسائل وددت أن أتحدث عنها مع جدتي قبل وفاتها وكنت أرغب في تناول الأرز والبطاطا والسبانخ مرة أخيرة في منزلها لكنها رحلت الآن وسأحاول نقل طريقتها في الحياة إلى الجيل القادم النصيحة الخامسة اعلم أن ملابسك لغة أيضا عندما كان أحد أصدقائي المقربين على وشك استلام وظيفة جديدة فكر مثل كثير من الآخرين في أن من المهم أن يصبح بسرعة جزءا من المجتمع في مكان عمله الجديد وكان أحد الدروس التي تعلمها في أماكن عمل أخرى وأنه كلما كانت صورته انعكاسا لصورة زملائه في العمل أصبح التواصل معهم أسهل والخطوة الأولى في ذلك السبيل هي فهم قواعد اللباس في مكان العمل واتباعها لكن المعضلة التي واجهته هي أن قواعد اللباس يجب أن تكون صحيحة منذ اليوم الأول على سبيل المثال إذا حضر الاجتماع مرتديا بدلة وكان جميع زملائه الجدد يرتدون الجينز وقمصان قصيرة الأكمام فهل سيعود إلى البيت خلال فترة الغداء ويبدل ملابسه؟ في هذه الحالة سيكون تقليده لزملائه واضحا للجميع ومن ناحية أخرى إذا ظل مرتديا البدلة فسيبدو كشخص شديد التأنق وسيفشل عندئذ الانعكاس والتطابق إذا كيف حللت هذه المعضلة؟ سألته ذهبت إلى العمل في اليوم السابق لبدء عملي وأوقفت السيارة على بعد مسافة معينة ثم راقبت نمط ملابس زملائي جدد قبل دخولهم المبنى قال وقد بدأ في صوته شيء من الرضا عن النفس عملية استطلاع بسيطة بحسب مصطلحات لغة الشرطة وهي عملية فعالة جدا قد يعتقد المرء أن صديقي بال كثيرا لكنه فهم في الحقيقة أمرا مهما وهو أن الآخرين يحكمون علينا بناء على طريقة لبسنا وأن للسياقات والمجموعات المختلفة قواعد لباس مختلفة وبالنسبة للأشخاص الأقر تمردا الذين يريدون أن يكونوا أفرادا منضوين في المجموعة بدلا من التميز عنها من المفيد لهم أن يذكروا أنفسهم بمسألة الملابس هذه وتجر الإشارة هنا إلى أن كثير من اللافعين من ذوي الأصول الأجنبية يعانون من تحيز السويدين الأصليين ضدهم وذلك لأسباب كثيرة من بينها أسلوب لباسهم على سبيل المثال يشير مصطلح فرسان أديداس أديداس ريدرا إلى صورة نمطية لشبان الضواحي يمكن بالطبع مناقشة حقيقة هذا التوصيف النمطي ولكن لا أهمية لنقاش كهذا في هذا السياق النقطة المهمة هنا هي أن نمطا معينا من اللباس أصبح يرمز في عيون مجتمع الأغلبية إلى سلوك معين شخص من السهل أن يشعر بالإهانة وهو متهور ويكن العداء للشرطة ومجتمع الأغلبية هذه التحيزات هو أحكام مسبقة والأمر المهم وكيفية التغلب عليها ومن هو أفضل من يتغلب على هذا سواك إذا كانت الأحكام المسبقة لدى مجتمع الأغلبية هي أن الشباب ذوي الأصول الأجنبية يرتدون غالبا سراويل أديداس ويتجولون متحزمين بحقيبة جوتشي ذهبية اللون على بطونهم ولديهم في الوقت نفسه شعور عام بالإهانة فباستطاعتك عندئذ كشاب من أصول أجنبية 
أن تبرهن بسهولة أن الأحكام المسبقة لمجتمع الأغلبية هي مجرد أحكام مسبقة من ناحية من خلال ارتداء ملابس تتحدث لغة مختلفة عما تقوله ملابس أديداس ومن ناحية أخرى من خلال عدم الاستعداد المسبق للشعور بالإهانة لا يوجد على كل حال مبرر ديني للدفاع بشدة عن سروال أديداس بالتحديد وبالتالي ليس هناك ما يحول دون ترك هذا السروال معلقا في الخزانة في البيت يشير نمط الملابس المناسب إلى شخصية لائقة نصيحة للسويد العادي كشخص بالغ ينبغي لك أن تكون صادقا قدر الإمكان مع الشبان الذين يتطلعون إليك بإعجاب وأن يكون لديك ما تعلمه لهم فذلك أحد أسباب إعجابهم بك لذلك من المهم أن تتعامل بشكل جيد مع هذه الثقة التي أولوك إياها وأن تشير بلطف إلى الصواب عندما يسيء أحدهم وإذا كان الشاب في طريقه إلى مقابلة عمل وهو يرتدي سروالا رياضيا فلا ضير أبدا في أن توبخه كشخص بالغ وتشرح له كيف تبدو الملابس الملائمة على العكس سيكون ذلك موضع تقدير فربما فضل ذلك الشاب الحصول على تلك الوظيفة على سرواله الرياضي المتمردون الطيبون ظل كوب الشاي ينزلق من بين أصابع أمي المتعرقة نقلت الكوب إلى ذه اليسرى لكنها خذرتها أيضا رقبتها في صمت على أمل أن تتمكن من الإمساك بالكوب مرة واحدة وإلى الأبد قد يبدو هذا غريبا لكنه حدث بالفعل عندما كنت طفلا في وطننا أفغانستان وذلك في شتاء عام 1992 باختصار شديد كانت تلك ظروفا خاصة والعبث بالكوب كان طريقة أمي لتمرير الوقت أثناء احتلال المتمردين لمنطقتنا ماكرويان في كابول كنا قد احتمينا في ملجأ في قبو مع نحو خمسين شخصا آخر من الحي وقد رددت شائعات بأن قوات أمير الحرب عبد الرشيد دوستم ستسحب إلى منطقتنا كانت جو في الملجأ هالك السواد خلال اليوم والنصف اليوم اللذين قضيناهما فيه لم يكن هناك طعام بل الكثير من الماء والشاي يحمله البالغون في أيديهم ويتجاولون به يمكن القول أن كميات كبيرة شربت ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرارة الخانقة في الملجأ هدأ القلق والإدرينالين وغريزة البقاء من شعور البالغين بالجوع في حين تذمرنا نحن الأطفال من الجوع نحو ثلاثين ساعة على الأقل من الساعة الستة وثلاثين التي قضيناها في الملجأ كنت في السابع من عمري وكان أخي الصغير في الخامسة لعبنا لعبة الغميضة مع الأطفال الآخرين ونجحت اللعبة حين أمكننا الاختباء خلف أباءنا وأمهاتنا أو خلف بالغين من الجيران الذين تجمعوا في الغرفة وقد حاول الكبار منعنا في البداية لكنهم استسلموا بعد فترة وأيقنوا أن اللعبة سترسينا جوعنا وفي الملجأ فكر الكبار بما سيفعله المتمردون إذا اكتشفونا 
ثم خطرت لأحدهم فكرة ألا يمكن الخروج وترديد نشيد دوستم زند أباد يحيى دوستم تبدو مغامرة محفوفة للمخاطر قال آخر لا أتذكر الآن كيف توصلنا إلى مغادرة الملجأ لكننا فعلنا ذلك في النهاية ربما بسبب نقص الطعام أو ببساطة لأننا لم نعد نحتمل الضغط هناك بسبب الحرارة عندما فتحنا الباب وخرجنا لنسير بين مباني عالية وجدنا المنطقة محتلة من قبل جنود شبان يرتدون ملابس عسكرية خضراء وكانت قوات دوستم قد اشتهرت آنذاك بنهبها المناطق التي تسلها بالطبع لم تستسن شقتنا في مكراون من ذلك في الطريق إلى شقتنا أوقفنا أحد الجنود وطلب مني أن أمد يدي ثم أعطاني الكثير من العلكة التي نهبها بالطبع من أحد متاجر المركز التجاري في منطقتنا وربما كانت عائلتي تتسوق في ذلك المتجر وربما كنا نعرف مالكه أيضا لكنني لم أفكر في كل هذا آنذاك لماذا يتحدث الجميع بالسوء عن جنود دستم؟ إنهم لطيفون حقا قلت لأمي التي أمسكت بيدي بقوة في اليوم التالي غادرنا أفغانستان عبدنا الحدود إلى بشاور في باكستان هنا وصلنا إلى بشاور وجدنا أن جدتي وعماتي وخالي قد سبقونا إلى هناك أقاموا معا في منزل واحد يزدحم في الليل حين نام الجميع على مراتب في الغرفة نفسها لكن ذلك لم يكن أمرا غريبا أما الأمر الغريب فاكتشفته عندما أتيت إلى السويد ورأيت أن الأطفال غرفهم الخاصة أن تكون لك كطفل غرفتك المنفصلة والمزينة فذلك أمر لا يمكن تصوره في كابول على الرغم من عائلتنا كانت ميسورة الحال إلى حد ما حتى في السويد تقسمنا أنا وأخي الصغير وأختي الصغيرة غرفة مساحتها 15 مترا مربعا وظل الحال كذلك حتى بلغت الثامنة عشر من عمري وغادرت البيت في باكستان لم يكن أمر غريب على الإطلاق أن تجتمع الأسرة بأكملها وتأكل وتنام معا في الغرفة نفسها وعندما يقدم الطعام تمد سفرة طويلة على أرضية غرفة المعيشة ثم ترصف فوقها أطباق كبيرة بعضها مليء بالأرز واللحم والبعض الآخر بالسبانخ والبطاطا يتقاسم عندئذ اثنان أو ثلاثة منا طبقا كبيرا نأكل منه بأيدينا لقد تعلمنا في سن مبكرة المشاركة بحيث يكفي الطعام وينال الجميع نصيبا عادلا من الأرز واللحم والبطاطا وخلال تناول الطعام يجري نوع من المفاوضات المستمرة والمتبادلة حول محتويات الطبق خذ اللحم أنا شبعت تماما لا لا لقد أخذت قطعة سابقة خذها أنت لا 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 لقد تناولت فطورا دسما وقد شبعت خذ قطعة اللحم الآن وبعد انقضاء فترة من الوقت في بيشاور أتيحت الفرصة لأبي الذهاب إلى الولايات المتحدة وكان قد عمل مسؤولا في الاتحاد الرياضي الأفغاني وسافر الخارج حضر حفل افتتاح أولمبياد سيول عام 1988 وحمل العلم الأفغاني لذا استطاع من خلال اتصالاته ومعرفه الحصول على تأشيرة وتذكرة طائرة إلى الولايات المتحدة لقد رأى في ذلك فرصة لعائلتنا كي تبدأ من جديد في الغرب قد انتهزنا تلك الفرصة 
أراد أن يسافر هو أولا ثم نلحق به إذا تمكن من الحصول على حق اللجوء وهكذا غادرنا أبي في صيف عام 1996 وقد توجب على والدتي بدعم من عائلته أن تعتني بي وبأخي وأختي الصغيرة المولودة حديثا أثناء انتظارنا في بشاور أخبرنا أبي لاحقا بما حدث له أثناء الرحلة بدأ يتحدث إلى جاره في المعقد المجاور على متن الطائرة أوضح أبي لجاره أنه ذاهب إلى الولايات المتحدة ليحاول طلب اللجوء هناك قال له رفيق الرحلة أن الأمر سيكون صعبا وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر تشددا في منح تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة وربما كان أمله ضعيفا أحبط أبي الذي يعتقد بسذاجة أن خطته ستنجح فالمتمردين استولوا بالفعل على بيتنا ونحن فارون لكن لاحظ أن الطائرة ستوقف في السويد انزل واطلب اللجوء هناك قال المسافر في المقعد المجاور السويد سأله أبي الذي لم يكن قد سمع عن هذا البلد من قبل وبحسب أبي قال له جاره إنها دولة جيدة ترى حقوق اللاجئين وهكذا كان نزل أبي حين توقفت الطائرة في ستوكهولم ولم يعد إليها عندما حان وقت إقلاعها لتواصل رحلتها بالمحيط الأطلسي سلم نفسه لشرطة الحدود وأعلن أنه يريد طلب اللجوء وضع في مركز احتجاز لا يتذكر حتى الآن مكانه وجدت طعم الدجاج أفضل مما كنت أتخيله يقول أبي مازحا عادة عندما يتذكر تلك الأيام لكنه اكتشف أيضا في مركز الاحتجاز أن طلبه رفض وسيتم ترحيله سلمت إليه المعلومات المتعلقة بطريق الرحيل وتذاكر الطيران والمواعيد ووسائل النقل انطفأ الأمل مرة أخرى وجهز أبي نفسه للعودة إلينا بالأخبار السيئة لكن القدر تدخل مرة أخرى وذلك حين بدأ أبي يتحدث إلى نزيل آخر في مركز الاحتجاز والذي حسه على توكيل محام واستئناف قرار الرفض قال أبي محام لا قدر لي على ذلك في السويد لديك الحق في توكيل محام تدفع الدولة أتعابه أوضح النزيل وأضاف ولديك الحق في عرض القضية على المحكمة نلتقي أحيانا في ضربنا بأشخاص يجعلون حياتنا تتخذ اتجاها جديدا تماما بالنسبة لأبي وبالتالي لعائلتنا بأكملها كان الراكب في المقعد المجاور على متن الطائرة والنزيل في مركز الاحتجاز اثنين من هؤلاء الأشخاص ويمكن أيضا اعتبار المحامي الذي توكل للدفاع عن أبي أحد هؤلاء الأشخاص بفضلهم وبفضل النظام القانوني الذي يضمن حتى اللاجئين الذين لا مال لديهم حق الحصول على وكيل قانوني نحن نعيش الآن في أحد أفضل بلدان في العالم بلد تميز منذ مئات السنين بشيء لم يعرفه معظم الأفغان البالغين في وطنهم السلام النصيحة السادسة تعرف على شخص بالغ يريد الأفضل لك حين قررت أخيرا بعد انتهاء المرحلة الثانوية وبعد الكثير من التردد أن أصبح ضابط شرطة بقيت أمامي عقبتان عملية القبول في أكاديمية الشرطة وأبي 
خلال مرحلة الدراسة الثانوية كنت قد توصلت إلى اتفاق مع أبي بشكل أو بآخر أن أدرس القانون وأصبح محاميا لكن مع مرور الوقت ازدادت قناعتي بأن مهنة المحاماة في السويد لا توافق مع صورتها التي تكونت لدي من خلال متابعة المسلسلات التلفزيونية الأمريكية مثل بوسطن ليجل والممارسة والحارس أردت أن أمسك الثور من قرنيه لكن وكما كنت أخشى أصيب بأبي بخيبة أمل وشك في آن معا جراء خبر أنني كنت أنوي التقديم بأكاديمية الشرطة بدلا من كلية الحقوق لم تكن المشكلة بالنسبة لأبي أنني أخلفت وعدي بأن أصبح محاميا الأمر الذي أزعجه بشكل رئيسي هو بحسب قوله فرصتي الضئيلة للارتقاء ضمن سلك الشرطة بسبب انتماء العرقي لماذا تسمح الشرطة السويدية الأفغاني بالنجاح المهني في سلكها؟ تساءل أبي واستنتج بالثقة قائلا لو كنا في أفغانستان فإن أولئك الذين يعملون في دائرة حكومية ما سيصعبون الأمر على الأجانب شديد السساجة الذين يسعون للانضمام إلى تلك الدائرة لماذا لا يحدث شيء نفسه هنا في السويد؟ تابع وكأن الأمر واضح وبديه تماما قررت أن الطريقة الوحيدة لضحض أحكام أبي المسبقة بشأن السلطات السويدية وفرصي في الارتقاء الوظيفي هي التقدم إلى أكاديمية الشرطة والقبول والتخرج ثم جئت للعقبة الثانية أي قبول نفسه أو بتعبير أدق كنت قلقا بشأن جزء خاص من عملية القبول أكثر من قلقي حول الأجزاء الأخرى وثقت بقدرتي على السباحة وإنني كنت ذا لياقة بدنية جيدة لم أتوقع صعوبة في الركض لمسافة كيلومترين في أقل من ثلاث دقائق بالمقابل شعرت بتوتر شديد بشأن مقابلات القبول التي يجريها رجال الشرطة وعلماء النفس ما هي الأسئلة التي تطرحونها؟ كيف سأرد؟ ما هي الإجابات الصحيحة؟ اتصلت ببعض ضباط الشرطة ذوي الخبرة لإجراء بعض الأبحاث حول هذه التساؤلات لكن ردودهم لم تساعدني في شيء قيل لي إنه ليس هناك صواب أو خطأ في المقابلات يتعلق الأمر أكثر بكيفية تفكيرك في سبيل التوصل إلى استنتاجك كان هذا هو الرد المتكرر الذي تلقيته من رجال الشرطة الذين تحدثت إليهم كيف يمكنني تهدئة قلقي؟ لم أستطع اللجوء إلى أبي ليس لأنه لا يعرف كيف تسير عملية القبول في سلك الشرطة فحسب بل لأن لديه أيضا شكا في سلطة الشرطة بأكملها لذلك اتصلت بتومي تومي والد صديق لي كنت أتدرب معه على رياضة الجيو جيتسو واظب تومي على إحضار ابنه ثلاثة مرات الأسبوع من ليدينجو إلى ناكا والجلوس في مدرجات والانتظار أثناء تدريباتنا ثم العودة بابنه إلى ليدينجو مرة أخرى لذلك كان تومي والدا ملتزما وكان دائما التشجيع لي أيضا أعلمني فقط إذا احتجت إلى أي شيء اعتاد أن يقول لي عندما اتصلت بتومي لم أكد أبدأ بشرح ما كنت قلقا بشأنه حتى قاطعني بعرض أو بالأحرى أمر صديقي روبرت يدرب المديرين التنفيذيين في عالم الأعمال وهو يعرف شيئا من هذا القبيل سأرتب لك موعدا معه قال تومي من دون تردد 
بعد نحو أسبوع من ذلك كنت أتسبب عرقا خلال جلسة استغرقت ساعتين مع روبرت الذي أمطرني بوابل من الأسئلة ثم ساعدني بنصائح مفيدة حول كيفية التعامل مع المشكلات المماثلة في مقابلات الشرطة وعلماء النفس وعندما فتح باب القبول في سلك الشرطة بعد ستة أشهر كانت ثقتي بنفسي في ذروتها قبل المقابلات مباشرة لكنني لم أفلح بالالتحاق بأكاديمية الشرطة على الرغم من الاستعدادات ولم يتم إخباري أبدا عن سبب عدم قبولي ولكن ربما كان ذلك في نهاية المطاف بسبب صغر سني فعندما قدمت طلبي لأول مرة في عام 2008 كان عمري 22 عاما فقط وكان متوسط أعمار الذين قبلوا كطلبة في أكاديمية الشرطة 27 عاما كما أن ضباط الشرطة أنفسهم الذين تحدثت إليهم قبل فتح باب القبول دخلوا الأكاديمية بعد المحاولة الثانية أو الثالثة وقد حثني الجميع على التقدم مرة أخرى علمت أيضا أن العادة جرت آنذاك أن لا يقبل المرء بالفعل من المحاولة الأولى لكن على الرغم من ذلك أصبت بحالة من الاكتئاب استلقيت في سريري لمدة أربعة أيام شاعرا بالأسف على نفسي وأهملت الذهاب إلى الصالة الرياضية مكتفيا بمشاهدة البرامج التلفزيونية كنت آوي إلى الفراش في وقت متأخر من المساء وأستيقظ في وقت متأخر من اليوم ثم اتصلت بتومي مرة أخرى منذ متى وأنت على هذا الحال؟ سألني منذ أربعة أيام أجبته بأسى أفهم ذلك هذا جيد يمكنك أن تشعر بالأسف على نفسك استمر على هذا النحو لمدة ثلاث أيام أخرى لكنني ستصل بك مجددا مساء الاثنين وأتوقع منك العودة إلى الروتين الطبيعي والبدء في العمل على خطة حول كيفية قبولك في الجولة التالية سنتواصل في غضون أيام قليلة قال تومي وأخلق الهاتف فعلت كما قال بقيت مكتئبا لبضعة أيام أخرى ثم تعبت من ذلك وعندما تقدمت إلى أكاديمية الشرطة بعد نحو سنتين قبلت فور مباشرة العمل كطابط شرطة وخلال أزمة اللاجئين شعرت بمسؤولية الخروج عن دور الشرطي لمساعدة أبناء وطني على إيجاد طريقهم في المجتمع السويدي وقوانينه وقواعده وثقافته ومعاييره فاتصلت بتومي مرة أخرى للحصول على المشورة والدعم وصفت له فكرتي لكنني عبرت في الوقت نفسه أثناء المحادثة عن شكوكي ألست أتصدى لأمر يفق قدرتي؟ ليست هذه علامة على الغطرسة أن أطلب بعد عامين فقط كضابط شرطة إجازة للتجول في السويد وإلقاء المحاضرات؟ أعتقد أنك وجدت مهمتك في الحياة أجاب تومي ربما كان تومي الشخص الأكثر أهمية من أي شخص آخر فيما يتعلق بالخيارات الحاسمة التي اتخذتها حتى الآن في حياتي وقد كان الشخص البالغ الذي طالما لجأت إليه وأنا أعلم أنه يريد الأفضل لي أكاديمية الشرطة كنت واقفا عند الشاطئ في منطقة أوهوس خارج كريستيان ستاد عندما علمت بقبولي في أكاديمية الشرطة في فاكها وكنت قد بدأت منذ العام 2009 بدراسة التدريب والإدارة الرياضية وهو برنامج للعلوم الرياضية في جامعة فاخو آنذاك ويتضمن التدريب على إدارة المشاريع وإدارة الأعمال والقيادة مع التركيز على الأحداث والأندية الرياضية وهي الخطة باء التي اعتمدتها عندما لم أقبل في أكاديمية الشرطة 
حين تقدمت في المرة الأولى كان ذلك في أواخر الربيع من عام 2011 وكجزء من البرنامج الدراسي المذكور آنفا كنت منهمكا في إنشاء ملاعب كرة القدم الشاطئية لنسخة ذلك العام من مباراة كرة القدم الشاطئية في أوهوس والالتحاق بخدمة الشرطة بمثابة حلم تحقق بقى لي آنذاك عام واحد للتخرج في برنامج الإدارة الرياضية لكنني قررت ترك الدراسة بكل بساطة عندما بدأ فصل الخريف الدراسي جلست بترقب مع جميع طلاب الشرطة المحتملين في قاعة كبيرة في جامعة لينا يونيفرسيتيات في فكخة حيث رحبت بنا مديرة التعليم باتي رودين أتذكر الآن كم كنت متوترا عندما قرأت المديرة اسمي وعلمت إلى أي فصل سأذهب كانت تلك بداية لشيء كبير لكن هل سأستطيع المتابعة؟ وهل ستمكن من تكوين صداقات جديدة؟ سيلقي علينا محام كان أستاذا ذائرا الدرس الأول وهو في القانون وموضوع المصطلحات القانونية الأساسية التي سرعان ما تمتم بها وهو يكتبها على السبورة كل ذلك باللاتينية هذا قادم في الامتحان قال بلهجة جادة وبعد فترة طرح أحد الطلاب سؤالا يتضمن عديد من المصطلحات الخاصة لدرجة أنه بدأ وكأنه يتحدث اللاتينية بطلاقة أجاب المحامي عن السؤال ثم أمضى هو والطالب بدء الدقائق في مناقشة قانونية متقدمة ما الذي قيل؟ هل فهم الجميع باستثنائي؟ من الواضح أنني توردت في أمر لا طاقة لي به ومع تقدم الدرس بدأ قانون أقل أهمية ثم سرعان ما لاحظت أن عددا أكبر من طلاب الشرطة بدوا أكثر إحباطا مني تنهد أحدهم وألقى بالقلم على دفتر ملاحظات في إحباط لكن لم يجرؤ أحد الاحتجاج لكي لا يبدو غبيا ثم انفتحت فجأة أبواب القاعة واندفع طلاب الشرطة من الفصلين الثاني والثالث وهم يضجون بالضحك كان درس القانون ذاك جزءا من طقوس اختبار الدخول وهكذا لم يعد لدي ما يدعوني للقلق بشأن قدرتي على الانخراط في الدراسة وخلال مرحلة الدراسة أشار أساتذتي مرارا وتكرارا إلى أنني مطلوب نظرا إلى مهارتي اللغوية وخبرتي في ثقافات أخرى غير السويدية شعرت بالفعل أثناء الدراسة بأنني موقع ترحيب وأن وجودي مطلوب داخل سلك الشرطة وفي الوقت الحاضر أتلقى بانتظام رسائل من بعض الشبان الوافدين حديثا يخبرونني في أنهم بدأوا التمرن في صلاة الرياضية استعدادا للتقدم إلى أكاديمية الشرطة وخلال السنوات التي عملت فيها كضابط شرطة ومحاضر طالما شعرت بمزيد من السعادة والفخر عندما يراني الشبان الآتون من مختلف أنحاء العالم أنا وضباط الشرطة الآخرون من أصول أجنبية كنقطة انطلاق ليتجرؤوا على السعي لتحقيق أحلامهم أثناء إلقاء محاضرة في إحدى بلديات سكونا طرحت فتاة صغيرة تدعى صبينا السؤال التالي هل هناك فتيات من أفغانستان يعملن في صفوف الشرطة في السويد؟ أجبت لو صح ذلك كنت سأعلم بالأمر لكني لا أعرف أحدا ردت صبينا إذا سأكون أنا الأولى ثقافة المدرج كتب لي علي 21 عاما 
رسالة على الفيسبوك طالبا مقابلتي وهو أفغاني أتى وحيدا من دون زويه ألا يمكننا التحدث هنا؟ سألته أود مقابلتك إذا أمكن كتب مرة أخرى لا أعرف علي وهذه المحدثة الأولى بيننا لا أستطيع شرح السبب حقا لكن كان أمرا طبيعيا تماما أن أحجز تذكرة قطار من ستوكهولم إلى هالمستاد وأذهب لمقابلة علي جلسنا في باهو فندق جراند أوتيل بالقرب من محطة القطارات في هالمستاد طلبت قهوة وطلب علي كوب شاي ثم مدحني قائلا أنني أصبحت سويديا يختار القهوة دفعت عن نفسي بالقول أنني أشرب عادة كوبا من الشاي بعد الظهر ثم ضحكنا معا وما سيخبرني به علي بعد ذلك مباشرة سيكون مثالا معبرا جدا عن الصدام الثقافي حين يأتي شخص من مجتمع تسوده قيم الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة إلى بلد أسعفه الحظ وقليل من المهارة على تجنب الحرب لأكثر من مئتي عام طلب مني أن أكذب منذ كنت طفلا صغيرا وعلى الرغم من أنني ولدت في إيران أدركت في وقت مبكر أنني لست إيرانيا اضطررنا أنا وعائلتي إلى الكذب طوال فترة وجودنا هناك من أجل البقاء في البلد فإذا كشفت هويتك أفغاني فستصبح في أحسن الأحوال موضع سخرية وابتزاز مالي وفي أسوأ الأحوال قد تأتي الشرطة وتقرع بابك ثم ترحلك أنت وعائلتك إلى أفغانستان عندما بلغت السادسة من عمري أتيحت لي فرصة الالتحاق بالمدرسة ولكن بشرط الادعاء بأنني من أصل إيراني ساعدني والدي ومعلمي في ذلك وعلماني في الوقت نفسه التمسك بتلك الكذبة خلال فترة الدراسة وقد كوفئت على تلك الكذبة حول هويتي بحصولي على التعليم خلال أزمة اللاجئين عام 2015 كنت برفقة بعض الأصدقاء على وشك عبور الحدود بين إيران وتركيا عندما أوقفنا المتمردون الأكراد قالوا أنهم من حزب العمال الكردستاني وأشاروا إلى ملابسهم التي تحمل شارات ذلك الحزب كانوا على يقين تام من أننا جهاديون أفغان وأننا متجهون لتركيا لتنفيذ أعمال إرهابية اقتادونا إلى بيت في الجبال وعندما دخلنا البيت قالوا أنهم ساعدموننا أقنعتهم بأننا إيرانيون ومسلمون شيعة وبالتالي لا يمكن أن نكون منتعاطفين مع داعش كنت أعلم أنهم يعرفون أن تنظيم الدولة الإسلامية من المسلمين السنة الذين يكرهون المسلمين الشيعة وقلت لهم أننا نريد الذهاب إلى أوروبا فقط من أجل حياة أفضل وفي نهاية المطاف سمحوا لنا بالذهاب وفي تلك المرة أيضا أنقذت الكذبة حياتنا أنا وأصدقائي كنا جميعا مسلمين سنة ومن أفغانستان عندما وصلت إلى تركيا توجب علي الحصول على تصريح إقامة مؤقت من الأمم المتحدة ليسمح لي بالبقاء قانونيا في البلاد اصطفى مئات الأفغان وعدد قليل من الإيرانيين للحصول على تصريح مذكور وقد وقف كثير منهم في الطابور لعدة أيام تحت المطر المستمر وتجمدوا من البرد بعد بضعة ساعات من الوقوف في طابور الانتظار لاحظوا أن موظفي الأمم المتحدة يفضلون الإيرانيين على الأفغان ويسمحون لهم بالوقوف في مقدمة الطابور بدأت أغلي من الغضب عندما أدركت أن الأمم المتحدة نفسها تميز بين الناس على أساس عرقي وباعتبار أنني ولدت في إيران وأتحدث الفارسية بطلاقة اقتربت من أحد موظفي الأمم المتحدة وادعيت أنني إيراني وهكذا 
تمكنت من تجاوز الطابور الطويل والحصول في النهاية على التصريح ساعدني الكذب إذن في الحصول على إذن مؤقت للبقاء في تركيا بمجرد وصولي إلى السويد نصحتني عائلتي وبعض أقاربي وأصدقائي أن لا أذكر سني الحقيقي بالسلطات السويدية وهكذا قلت في مقابلتي مع مجلس الهجرة أن سني هو 15 عاما في حين أن سني هو في الحقيقة 18 عاما كان من الطبيعي أن أكذب ومن الحماقة ألا أفعل وأعرض نفسي لخطر الترحيل وهو خطر لا أرغب بالطبع بالتعرض له بعد رحلة استمرت لعدة أشهر عبر طرقات أوروبا كنت في مرحلة الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة ولم أدرك الأوقاف المحتملة للكذب بشأن سني اليوم وبعد ثلاث سنوات من وجودي في السويد أصارع من أجل أن أصبح جزءا من السويد تلقيت أول رفض لطلب اللجوء بعد أن رفع مجلس الهجرة السويدي سني ليس لدي أصدقاء سويديون لأنني أشعر بالخجل بسبب كذبي بشأن سني وهويتي وعندما يسألني الناس اليوم عن سني أقول الحقيقة مع علمي بأن ذلك قد يكلفني خسارة الحصول على تصريح إقامة في السويد لكنني لم أعد أهتم لم تعد لدي رغبة في تبرير أكاذيبي وإذا كانت نتيجة ذلك ترضي فأنا أقبلها أثناء التمارين العملية في أكاديمية الشرطة اعتاد المدرسون أن يسمحوا لنا نحن الطلاب غير المشاركين في التمرين بالوقوف في المدرجات ومشاهدة زملائنا المشاركين في التمرين وقد تتراوح التدريبات من التعامل مع رجل يضرب ابنته في الشقة إلى التدخل في موضوع قيادة السيارة في حالة سكر وعند الانتهاء من التمرين يستدعينا المدرسون من درجات من أجل تقييم جهود زملائنا في الفصل كيف استجابوا لمقدم الشكوى وكيف تعاملوا مع الضحية والشهود كيف استخدموا الهراوة ورزاز الفلفل وسلاح الخدمة من السهل علينا في أغلب الأحيان نحن الذين نراقب من الأعلى أن نقيم أداء زملائنا المدربين يمكننا انتقاد أفعالهم في مواقف معينة ونعتقد بأننا سنتعامل مع موقف نفسه بطريقة أفضل إذا نفذنا ذلك التمرين عند انتهاء التمرين يسألنا المدرسون دائما نحن الذين لم نشارك في التمرين أين كنا ونحن نراقب زملائنا أثناء التمرين على المدرجات نجيب جميعا وضعنا مدرسون حرفيا على المدرجات أثناء تلك التمرين ليوضحوا لنا مدى سهولة الحكم على شخص ما وأن تواقف هناك كنا في تلك الحال مثل رجال بدناء في منتصف العمر يجلسون على مدرجات ملعب كرة القدم وفي أيديهم عبوات الجعة ويصرخون على اللاعبين على أرض الملعب قائلين أنهم فاشلون لأن أحدهم خسر كرة مرتدة تذكرني حكاية علي وهناك كثير من الحكاية المشابهة بالمدرج في أكاديمية الشرطة فمن دون ضغط التمرين الفعلي والإجهاد الذي ينطوي عليه يمكنني أن أشرح من المدرجات كيف ينبغي بالضبط حل الموقف بطريقة مثالية ويمكنني في الوقت نفسه لوم زملائي لعدم قدرتهم على القيام بذلك من المؤكد أن ما فعله علي خطأ لقد كذب وربما ساهمت أكاذيبه في عدم حصول بعض اللاجئين الذين كانوا في الواقع في الخمسة عشر أو السادسة عشر من العمر على فرصة عدل الحصول على اللجوء في السويد تجاوزهم علي في الطابور تماما كما سمح للإيرانيين في تركيا بالتقدم على الأفغان في طابور الأمم المتحدة من السهل الحكم على علي لكن ماذا كنت ستفعل لو كنت مكانه؟ من جهتي أعتقد أنني كنت سأتصرف بالطريقة نفسها التي تصرف بها علي 
لو أنني أتيت إلى السويد عام 2015 أثناء أزمة اللاجئين فربما أدعيت أنني في السادس عشر من عمري لما ستخلى عن فرصة الحصول على حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا وفرصة جلب عائلتي إلى السويد لأنك ستكسب حين ذاك ومن الخطأ أن تكذب سوف تجيب على الأرجح أنت محق في ذلك لكنك جالس على المدرجات بخلاف علي الذي أراد البقاء على قيد الحياة النصيحة السابعة أظهر اهتماما معقولا بوطنك الجديد خلال سنتي الأولى في السويد توجب علي أنا وأخي الصغير الذهاب إلى مدرسة سكورو في ناكا لتعلم اللغة السويدية قبل أن يبدأ تعليمنا الحقيقي ذات يوم زرنا القصر الملكي بمناسبة عيد ميلاد الملك ورأيت كيف تلقى الملك كارل السادس عشر جوستاف الظهور من الأطفال الصغار ترك ذلك المشهد انطباعا قويا في نفسي فتولد لدي فجأة اهتمام شديد بالعائلة المالكة والملكية السويدية ربما كانت طريقة الملك المتواضعة في التعامل مع الأطفال المتوترين الذين اصطفوا في طوابير منذ الصباح حاملين الزهور في أيديهم ليقدموها له هي التي أثارت اهتمامي قد أكون فتنت بزي الأدميرال الأنيق بأوسمة عديدة لكن حين أردت التحدث عن اهتمامي الجديد مع أساتذتي السويديين وادرا من تشجيعي بدأ العديد منهم يجادلون بفخر مطالبين بإلغاء النظام الملكي صعب علي فهم هذه الظاهرة لماذا لا يقدر السويديون النظام الملكي؟ ألم يأتي الألمان بمئات الألاف حين شعروا بالغيرة لافتقارهم إلى عائلة مالكة ألمانية؟ إلى السويد لرؤية الملك ومواطنتهم الملكة سيلفيا؟ لم أعثر حتى يومنا هذا على إجابات حقيقية لهذه الأسئلة قد تكون لذلك علاقة بقانون يانتا السويدي والسعي المستمر لعدم البروز والتفاخر اجتماعيا فهمت بمرور الوقت أن العائلة الملكية هي أيضا قضية سياسية وأن ظاهرة توريث الحكم مسألة إشكالية وما زلت أعتقد بغض النظر عن السبب أن من الغريب أن لا يبدي السويديون من حولي تقديرا لما هو سويدي إلا نادرا وليس علنا على الأقل ويتمثل ذلك في هذه الحالة من خلال التشكيك في العائلة المالكة في حين يعارض كثير منهم إلغاء الملكية كأنما ينظر إلى العائلة المالكة على أنها نوع من الإرث شيء موروث مثل قطعة أثاث قبيحة لكننا لا نريد التخلص منها إن الطريقة المثلى والمفيدة في الوقت نفسه للتعرف على البلد الذي تعيش فيه والناس التي نتفاعل معهم تكمن في قراءة الكتب والنصوص حول تاريخ البلد وشعبه في كتابه عن التسامح قال الكاتب الأمريكي مايكل والترز إن من السهل على غالبية السكان في بلد ما قبول الأقليات إذا أظهرت اهتماما بمختلف الطقوس والاحتفالات التي تعد رموزا للثقافة المشتركة للبلاد وفي بلد مثل الولايات المتحدة يمكن أن تنطبق ذلك على الأعياد الوطنية مثل الرابع من يوليو أو يوم الذكرى وقد يصح ذلك أيضا في السويد على عيد الميلاد وعيد الفصح واليوم الوطني وعيد منتصف الصيف ولماذا لا يكون أيضا بمناسبة مهرجان الموسيقى وعندما يلعب المنتخب السويدي الهوكي أو كرة القدم؟
إبداء الامتنان يقال إن الحزن خمس مراحل مختلفة فإذا انتهت علاقة الحب أو الزواج أو إذا تلقى المرء خبرا غير متوقع بوفاة قريب أو صديق فسوف تظهر حالة الحزن على النحو التالي الإنكار تشعر بصدمة لدرجة أنك لا تستطيع ببساطة قبول ما حدث ترفض التصديق أن شريكك يريد أن يتركك أو أن شخصا تحبه قد توفى في حادث مروره الغضب تحاول العثور على أجوبة عبر تحميل شخص ما المسؤولية عما حدث على سبيل المثال قد تحمل المسؤولية لسائق السيارة التي تسببت في وفاة الشخص الذي تحبه التفاوض تحاول تسوية الموقف من خلال مناقشة الحلول الممكنة على سبيل المثال قد تعد شريكك بتحسين سلوكك لكي لا يتركك الاكتئاب تشعر بالوحدة والهجران وتعاني صعوبة في النوم ولا تأكل كما يجب وقد تبدو لك الحياة بلا معنى وتنعدم القدرة على الشعور بالبهجة وما إلى ذلك القبول المرحلة الأخيرة من مراحل الحزن تعني قبولك لما حدث وإدراكك لعدم قدرتك على تغييره ثم تبدأ في مداوات جراحك والمضي قدما حدثني صديق ذات مرة قائلا إن ثمة شيئا ما مفقودا في التوصيف الآنف لحالة الحزن ويجب أن يكون السعي إلى إبداء الامتنان هو المرحلة الأخيرة من مراحل الحزن وليس القبول قال بطريقته الهادئة التي لا يريدها أحد سواه وفكرت كثيرا في مسألة الامتنان هذه وقد تخيلت أحيانا ما سيحدث إذا تعرضت السويد لحرب واضطررت للعودة إلى أفغانستان تصورت نفسي وأنا أعاني من مرحلة إنكار إن الحرب يمكن أن تحدث هنا وأننا سنضطر للفرار مرة أخرى وأدركت أنني سأغضب من أولئك الذين شنوا الحروب ضد السويد أو لأن السويد عاجزة عن حماية مواطنيها ربما توجب علي أن أبدأ التفاوض من أجل البقاء في البلد من خلال التضحية بأشياء معينة ويمكنني أن أتصور نفسي وأنا أعاني من الاكتئاب وصولا إلى قبول حقيقة وقوع الحرب وضرورة الفرار مرة أخرى ولكن في نهاية المطاف وبعد كل ما حدث لي وعشته أعتقد أنني سأكون شاكرا جدا للسنوات الأربع والعشرين التي عشتها حتى الآن في السويد البلد الذي أتاح لي أن أترعرع في منطقة آمنة ووفر لي قراءة الكتب والاستماع للموسيقى السويدية والتعليم والتعرف إلى الجغرافيا والطبيعة السويدية وفهم الثقافة السويدية والمشاركة فيها وأن يكون لي أصدقاء سويديون مدى الحياة وفاق ذلك كله إثبات نفسي وتحقيق أحلامي اعتقدت وما أزال أن الوضع جيد طالما استمر لطالما شعرت بالامتنان للسويد ولطالما اعتبرت أن المجيء إلى السويد أشبه بالفوز باليانصيب وذلك لأنني أعرف جيدا من أين أتيت وأعرف تماما ما أتيت إليه يشعر بعض المهاجرين بالسخط هنا أتحدث عن الامتنان وأعتقد هؤلاء أن هذا الموقف يعطي للسويديون الحق في الاعتقاد بضرورة أن يلتزم المهاجرون الصمت وأن يكونوا سعداء لمجرد وجودهم في السويد وأن لا ينتقدوا أمورا مثل العنصرية أو التمييز على سبيل المثال أتفهم سخطهم لكن جزئيا فقط 
ذلك أن أولئك الذين يطلبون مني ومن أصدقائي ذوي الأصول المهاجرة إبداء الامتنان ليسوا في العادة من السويديين المعادين المهاجرين على العكس من ذلك السويديون الذين ينظرون إلى أنفسهم على أنهم متسامحون ويقدرون الاختلاف والتنوع هم الذين طلبوا مني بصمت في كثير من الأحيان أن أكون شاكرا للسماح لي بالقدوم إلى السويد وذلك عندما أشير إلى وجود أوجه قصور في سياسة الاندماج السويدية عندما ألقي محاضرة أمام جمهور من الجيل الأول من المهاجرين يصبح موضوع إبداء الامتنان الموضوع الأبرز غالبا في الأحاديث ولكن من دون أن يفكر أحد في أنه موضوع غريب يرغب كثير من الناس في التحدث عن مدى شكرهم الحقيقي لما تقدمه السويد لهم ولأسرهم وهؤلاء مثلي على دراية تامة بما فروا منه وما جاءوا إليه قلة منهم غادروا بلدانهم الأصلية للشعور بالمتعة أو لأن العيش في السويد مريح نظرا للتقديمات والمزايا الاجتماعية وما شابه في غالب الأحيان تكون أسباب الفرار من الوطن خطيرة ويكون الوضع الذي نتركه خلفنا ميؤوس منه لكنني أتوخى الحذر حاليا على الدوام عندما أتناول موضوع إبداء الامتنان مع الجيل الثاني من المهاجرين أي الشبان الذين ولدوا في السويد كأبناء مهاجرين وهذه مسألة تعلمتها بالطريقة الصعبة فخلال إحدى المحاضرات حين أشرت إلى أهمية إبداء الامتنان للسويد لما قدمته لنا بخلاف بلداننا وبلدان آبائنا رفعت فتاة صومالية صغيرة يدها ولدت في السويد وذهبت إلى روضة الأطفال والمدرسة التمهيدية السويدية أتحدث السويدية أفضل من التحدث بالصومالية ولم أزر الصومال قط ما الذي يتحدث عنه؟ وما الذي ينبغي لي أن أكون شاكرا له؟ والذي لا ينبغي للسويديين أن يكونوا شاكرين له بالمثل؟ سألتني سادت الصمت في القاعة أدركت أنني ارتكبت بالضبط الخطأ الذي أحث الآخرين على محاولة تجنبه وذلك حين تحدثت عن المهاجرين في السويد وأبناء المهاجرين في السويد باعتبارهم مجموعة متجانسة افترضت أن الجميع سينظرون إلى مسألة إبداء الامتنان ويفهمونها بالطريقة نفسها أي أن الجميع يمكنه التعامل مع النوع نفسه من إبداء الامتنان بناء على نوع من الهوية المبنية على أساس كون الشخص مهاجرا جعلني ذلك الحادث أدرك أنه على الرغم من أن إبداء الامتنان فضيلة يجب السعي من أجلها يمكن لإبداء الامتنان القصري أن يؤدي إلى نشوء هوية مضادة أي أنك على العكس مما هو مطلوب ستقاوم ما يريد منك الآخرون أن تقبله أو أن تفكر فيه وستقاوم على سبيل المثال أولئك الذين يطالبونك بإبداء الامتنان خاصة إذا جاء الطلب القصري بإبداء الامتنان من جانب الثقافة الأغلبية وكان موجها إلى أبناء المهاجرين الذين ولدوا في السويد نقاشات مماثلة حول إبداء الامتنان تسمع في أوائل يونيو من كل عام وذلك هنا يحتفل الألاف من الطلاب بتخرجهم ويلوح كثير منهم الأعلام التركية والألبانية والصومالية والأفغانية والعراقية وهم يطوفون الشوارع في صناديق الشاحنات وفي هذا السياق أعربيان إيمانويل وهو من نجوه البارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن انزعاجه في صحيفة إكسبرسن اسمع من الذي دفع تكاليف تعليمك في رأيك؟ هذا العلم لا يحتوي على شيء يتوجب عليك أن تشكر السويد 
ويجب أن تشكر النظام أما نالين بيكول وهي أيضا اشتراكية ديمقراطية قد عبرت عن وجهة نظر مماثلة في مقال رأي في الصحيفة نفسها تعبر الأعلام عن شيء آخر غير أنك فخور بأن لديك جزورا في ثقافة أخرى تعبر عن اتخاذك مسافة من السويد عندما تخرجت في عام 2006 كانت ألوان العلم السويدي موجودة على لافتة التخرج التي رفعها والدي بفخر حين اندفع خارجين من الاحتفال حصلت بعد ذلك على دمية دب صغير مع زواجة شامبانيا علقت بشريط حول عنقي بالإضافة إلى شريط باللونين الأصفر والأزرق كهدية سيكون أمرا غريبا بالنسبة لي وكذلك لعائلتي لو اخترت وضع العلم الأفغاني على لافتة تخرجي في الوقت نفسه كانت هناك عائلات أفغانية أخرى في ثانوية نكا تحمل الأعلام الأفغانية أثناء حفل التخرج وهو أمر أثار رد فعل لدي والدي قال أبي ساخرا هل تخرجوا في كابل أم في ستوكهولم؟ كان واضحا لنا أن السويد هي التي منحتني فرصة التعليم وليس أفغانستان لكن لدي زملاء ومعارف لوحوا خلال الاحتفال أيضا بالأعلام الفلسطينية والباكستانية والعراقية عبروا عن فخرهم بأصولهم ولم أعتبر أبدا أنهم أقل ولاء للسويد أو للنظام السويدي بسبب ذلك أعتقد أنه ينبغي النظر إلى مسألة رفع الأعلام على متن الشاحنات على إنها نوع من التظاهر من قبل الشبان الباحثين عن هوية وهم يحاولون إثبات نفسهم وليس تعبيرا عن رفض الانتماء إلى السويد وإذا سئلوا عن البلد الذي تحمل تكاليف تعليمهم فلن يجيب أي منهم بأنها العراق أو أفغانستان أو الصومال فهم يعلمون أنه السويد وعندما ينخرطون في حياة العملية ويبدأون في دفع الضرائب يصبح ارتباطهم بالنظام السويدي أكثر وضوحا ويتلاشى في الوقت نفسه البحث عن الهوية وسيكتشف كثيرا منهم في الوقت المناسب البلد والنظام الذي يجب أن يكونوا شاكرين له إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل أما حين يشر يان إيمانويل أو نالين باكول أو أبي ذلك في وجههم فثمت احتمال في أن يبدأوا بالاحتجاج وفي كثير من الحالات يمكن أن يكون من دواعي الفخر أيضا أن السويدي الشاب الذي تنحدر أصوله من أفغانستان أو الصومال قد استطاع بالفعل التخرج والتخرج ليس أمرا بديهيا في تلك البلدان وبالتالي إنجاز كبير في نظر أقاربهم وأبناء وطنهم أكبر بكثير منه في نظر السويديين الذين يفتضرون أن التخرج معظم أبنائهم أمر بديهي وأولئك الذين يزعجهم انتقاد السويد أو الثقافة السويدية خاصة عندما يأتي النقد من جانب المهاجرين تستثار شكوكهم بسهولة ويفصلون ذلك النقد على أنه إصدراء للسويد وللثقافة السويدية بدلا من اعتباره نقدا بناء لمجتمع فيه أوجه قصور مثل أي مجتمع آخر وهو كذلك الواقع أتفهم هذا الشك وقد يزعجني شخصيا بغض النظر عن علاقة النسب أو الأصل أولئك الذين يبدو أنهم يدركون حقا مدى جودة ما لدينا بالفعل في هذا البلد لكنني تعلمت أيضا أن تعبيري شخصيا عن الامتنان والاعتراف بالفضل هو الذي يمكن أن يعدي الآخرين إن إجبار شخص ما على أمر معين لا يؤدي سوى إلى رد فعل عنيف الخاتمة عندما أعلنت في صيف عام 2021 
أنني سأصدر كتابا جيدا في الخريف اتصل بي كثير من الناس مهنئين ولكن الخبير السياسي بيتر إيسايسون سألني أيضا ليس اليوم يوما لطرح الأسئلة العميقة ولكن عندما يصبح عاديا مرة أخرى كيف ترى الحجة القائلة بأن المحيط الذي نشأت فيه والذي تعلمت التعامل معه لم يعد موجودا ذلك أن التركيبة السكانية قد تغيرت بسرعة لا تصدق لدرجة أن عددا أقل ثم أقل من الشبان أمثال مصطفى يعيشون اليوم في بيئة يوجد فيها سويديون ليتفاعلوا معهم ويختلطوا بهم أنت ومن هم في جيلك على الرغم من شبابكم النسبي هل ما تزالون أولئك الجنرالات الذين يخوضون حروب الأمس؟ كم أتمنى وجود إجابة جيدة عن سؤالي هذا؟ بيتر رجل أحترمه بشدة وقد تعمق فهمي لتعقيد مشاكل الاندماج حين قرأت كتابه الضاحية حيث أجرى بنفسه في ضحيتي باريخان ويالبو فيوتوبوري أكثر من 900 مقابلة من خلال طرق الأبواب والتحدث إلى الناس في الشوارع والساحات حول المشاكل في مناطقهم السكنية ربما كان سؤال بيتر هو الأصعب ولكنها سؤال الأفضل أيضا الذي تلقيته وستلقاه بشأن هذا الكتاب هل كتب هذا الكتاب للشباب الذين ينتمون إلى زمن مضى وانقضى؟ هل أخوض حرب الأمس متسلحا بحلول الأمس؟ لنأخذ ضاحية شانا أنجار تمدينة بولانجا كمثال والتي زارها الصحفي لاش أوبري في عام 2018 وكتب عنها في مجلة كبرتال تسعة من كل عشر أشخاص في المنطقة مولودون في الخارج وبحسب الإحصاء الرسمي يبلغ عدد سكان المنطقة 3500 نسمة ولكن وفقا للشرطة بناء على معلومات من شركة الإسكان البلدية يعيش حوالي 10000 شخص في شارنا أنجار لا يعمل من سكان تلك الضاحية سوى أقلية ولم يحصل سوى نحو 40% من السكان على درجات في المدارس الأساسية تؤهلهم للمرحلة الثانوية ولدى كثير من العائلات في المنطقة خمسة أطفال أو أكثر كيف يمكن للمرء التعامل مع المشاكل في منطقة مثل شارع أنجر؟ طرحت هذا السؤال في مدونات الصوتية بلا حدود جراند سلوست على يمي أوكوسون زعيم حزب الديمقراطيين السويديين أسدي وزعيم حزب المحافظين مدراتنا أولف كريستيشون وزعيمة الليبراليين ليبرالنا السابقة نيامكو صابوني وزعيمة حزب المسيحيين الديمقراطيين كريستيموكراتنا إبابوش باختصار أراد أوكسون الحد من الهجرة وطالب كريستوشون بأن يذهب المزيد من الناس إلى العمل وركزت صابوني على المدرسة الفعالة بينما أكدت أبابوش على أهمية القيم المسيحية في ضواحينا مهما كان رأي المرء في المقترحات فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن بالضبط تحقيق تلك المقترحات في منطقة لا يوجد تواصل بين غالبيات سكانها وبين مجتمع الأغلبية؟ في البلد المجاور لنا الدنمارك بدأوا بكل بساطة بهدم المناطق التي تميز بالإقصاء العميق ثم شرعوا في بناء عقارات سكنية جديدة بهدف كسر حالة الفصل العنصري ذكرتني طريقة الدنماركيين بالزوجين جونار وألفا ميدرال وكيف فكر خلال الثلاثينيات عندما تقرر بناء المساكن الشعبية السويدية الحديثة فيما يتعلق بمسألة الإسكان 
رأى الزوجان أنه لا يمكن رفع المستوى السكن إلا إذا دفع الناس في الوقت نفسه إلى إدراك الحاجة على مستوى معيشة أعلى بشكل عام كتب جونار ميردال عام 1932 قائلا أنه يجب أن يعتاد الناس تدريجيا على العيش بطريقة عملية وينبغي تثقيفهم على طلب السكن المناسب من وجهة نظرهم الخاصة يجب أن يوجه الاستهلاك في الواقع نحو صالح المستهلكين ويحتاج الناس إلى الاعتياد على تنظيف أسنانهم بالفرشاة وتناول الطماطم قبل أن يقدروا هذا النوع من الاستهلاك وانطبق الشيء نفسه على السكن المعد بشكل معقول طور الزوجان منطقهما في كتاب أزمة في مسألة السكان عام 1934 لابد من تعديل العادات السيئة وتقويمها يجب تنوير من يفتقرون إلى الحكمة وإيقاظ عديم المسؤولية وهنا ثمت مجال لحملة شاملة منظمة اجتماعيا بهدف التنشئة والدعاية والتي إذا أريد لها أن تكون مفيدة حيث تشتد الحاجة إليها يجب أن تكون مكثفة ومؤثرة وتسعى إلى استغلال جميع قنوات الاتصال للوصول إلى الأباء والأمهات الذين قد لا تكون لديهم سوى العلاقات الاجتماعية المحدودة مع العالم الخارجي ساهم زوجان ميردال بقوة في بناء السويد الحديثة لكن لا يمكن في الوقت نفسه تجاهل حقيقة أن الهندسة الاجتماعية التي دافع عنها كانت تربوية في كثير من الأحيان تحتاج إلى يد ثقيلة تقف خلفها دولة استبدادية بحسب معايير اليوم يتعلق الأمر بتلقين السويديين حرفيا أهمية الإسكان الحديث ونظافة الفم ناهيك عن القيم التي يجب أن يقوموا على أساسها المجتمع وحتى لو تم ذلك مع أخذ الصالح العام بعين الاعتبار فأنا مقتنع بأن أساليب الماضي ستكون غير سارة اليوم بالنسبة لمعظم السويديين هذا جانب واحد من المسألة أما الجانب الآخر فهو أن الإصلاحات نجحت بالفعل كانت هناك رؤية وتم تنفيذها رفع مستوى المعيشة ثم أصبح بعد بضعة عقود الأعلى في العالم وفيما يتعلق بتاريخ السويد في القرن العشرين فإن الأفكار المتعلقة بالتكيف والمتطلبات التي أوردتها في هذا الكتاب ليست غريبة والنصائح التي قدمتها الوافدين الجدد ليست غريبة أيضا لأن التغيير من منظور الهجرة أمر يتوقعه الناس عند الانتقال إلى بلد جديد في الختام أريد توجيه نصيحتين إضافيتين تمنيت لأنني سمعتهما حقا كل فترة مراهقتي للوافدين جد إلى السويد لا تستمعوا لمن يزعمون أن التكيف ليس استراتيجية ناجحة وأنه لا يستحق بذل الجهد من أجله للذين يعتبرون أنفسهم سويديين ويستقبلون وافدين جدد عندما ترى سويديين جدد وهم يكافحون لتعلم اللغة ويحاولون التكيف مع العادات والممارسات التي تعتبر سويدية حاول أن تفهم مدى صعوبة عملية التكيف يتعلق الأمر بالتغيير الجزئي للهوية